0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Esse é o podcast da UI, a agência que não tá nem aí pra bad vibes. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência, seu host por aqui, e minha missão é fazer mais perguntas do que dar respostas. E sinceramente, é bem difícil para alguém tão ansioso e prolixo quanto eu. Para me ajudar nessa missão, eu trago convidados das mais diversas áreas e origens para bater um papo sobre vida pessoal, carreira, ansiedades, felicidade e de verdade qualquer outro assunto interessante que surgir. A agenda aqui é não ter agenda. Vale lembrar que no nosso site você encontra notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar www.digital-calma. Mais uma vez é www.digital-calma. E se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio. Convidado de hoje é o Tobias Chanan. Tobias fundou, em 1997, a Empório Body Store, uma loja de cosméticos muito à frente de seu tempo que ganhou o Brasil. Nela, Tobias pôde testar os limites de sua criatividade e desenvolver suas habilidades como empreendedor e líder. O resultado? A empresa foi vendida para L'Oreal Brasil em 2013, se tornando a The Body Shop Brasil, onde Tobias atuou como CEO e membro do board. E aí, só um parênteses, Tobias andava com o livro da Anita Roddick, fundadora da The Body Shop, debaixo do braço de tão fã que ele era. Ou seja, isso aí foi a realização de um sonho para ele. E para quem nunca ouviu falar de Anita Roddick, vale a pena buscar sua biografia e descobrir essa empreendedora fora de série que lá atrás criou essa marca aí, The Body Shop, que impactou imensamente o planeta de maneira positiva quando ninguém sequer falava sobre isso ainda. Bom, voltando pra cá, hoje, Tobias é cofundador e co-CEO da Urban Pharmacy, foodtech brasileira que tem como missão salvar a saúde do planeta por meio do alimento e incluir mais plantas saudáveis e saborosas na vida das pessoas. A trajetória do Tobias é repleta de histórias surpreendentes e até engraçadas, mas com muitas lições de empreendedorismo quase que filosóficas. Vale a pena ouvir esse bate-papo com muita atenção, então... Sem mais delongas, vamos ao episódio. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Calma. Esse episódio tá especial. Eu tô muito bem acompanhado aqui porque além de um super convidado, que eu vou apresentar já já, eu tô aqui também com a queridíssima Bibi, que trabalha com a gente na agência e ela é aí super fã do convidado de hoje. Então, assim, não é... ela que, inclusive, fez essa ponte, não podia deixar de participar desse bate-papo. Então, a uma conversa um pouquinho diferente hoje. E para apresentar o convidado de hoje... Aliás, antes, bem, Bibi. bem vindo Bibi. Como é que você está? Está tudo bem muito hoje? Muito
1: obrigada, Henrique. Você está bem? Estou muito, muito feliz, muito orgulhosa de fazer parte.
0: <risos> que bom. Mas vamos lá. Então, trazendo aqui para o nosso convidado de hoje, eu vou começar com uma frase que, é, quando eu estava fazendo a pesquisa para o podcast, eu ouvi, eu achei sensacional, que é nós tomamos a decisão do melhor combustível para os nossos carros, mas não pensamos no combustível que colocamos para dentro do nosso corpo. E essa frase é do Tobias Chanã, fundador da Urban Pharmacy, o cara que quer redefinir o futuro da alimentação. Então, seja muito bem-vindo, Tobias.
2: Legal, Henrique, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês, Bibi, super querida. Uh, vai ser muito legal esse bate-papo,
0: tava ansioso aí para pelo nosso encontro, que legal que rolou. Show, maravilha. Bom, vamos começar, cara, é, falando lá de 97, início da Emporio Body Store, eu queria entender, assim, né, tipo, de onde veio a ideia, a vontade de criar uma empresa de cosméticos e por quê, né, assim, onde é, é, surgiu não. isso tudo? Cara, na verdade, assim, é, as coisas na minha vida,
2: com exceção da, da Urban Pharmacy, elas aconteceram é, né, às vezes de uma maneira muito intuitiva. Eu, na verdade, assim, o que aconteceu é que eu saí do colégio ali com 17 anos e nunca fui, meu segundo grau foi uma uma, uma vergonha assim, né? Eu nunca fui um, uma pessoa muito boa assim. No, assim, eu decidi no segundo grau que eu não queria mais estudar, terminei com muita muita dificuldade assim, fui parar no CES, cara, fiz tudo, passei por vários colégios, foi um uma, um fiasco. Não tenho orgulho mas é a realidade. E aí, quando eu terminei o colégio, eu decidi que eu queria trabalhar com 17 anos e não uh, fazer faculdade. Né? E, na verdade, antes da Bora História, eu comecei a vender bazar. Né? Eu comecei a... a para chegar na Bora História, só para contar essa trajetória, eu fui a primeira pessoa aqui que vendia chaleira da vaca aqui na cidade. Tinha a chaleira da vaquinha, a chaleira do porquinho, a chaleira da galinha... Basicamente, cara, eu abri uma empresa de importação. Importação que era eu que ia até o Paraguai, trazia na mala e revendia. Né? Aquela uhum. importação chamada Sacoleiro, é Moambéiro. Né? E aí eu fiquei uns um, um seis, oito meses com essa, um ano com essa loja, com essa lojinha. É... Não foi para frente, obviamente, né? Porque aí entrou a... na época entrou a eu no, no mercado e aí, né? Encerrou com a minha com a minha atividade profissional. E aí, nesse processo todo, eu acabei montando uma loja de Sport Fitness, cara. Tudo antes ah, é. da Body Store. Então, aí, com 18, 19 anos, eu montei o Sport Fitness. E, foi, e aí, comecei também a vender esteira, bicicleta ergométrica, numa loja de 30 metros quadrados, né? É, suplemento e tal. E achei genial, assim, a ideia, no primeiro momento, porque o pessoal, pô, não tem nem. Era uma loja de shopping, né? É, só para voltar um pouco, para não ficar confuso, na realidade, assim, eu, eu venho de uma família de, de árabes com italianos. Os meus pais, eles tiveram comércio de confecção feminina, opa, por muitos anos em Porto Alegre. Tinha uma indústria e tal. E eles tiveram algumas lojas de shopping. E uma dessas lojas, ela tava, não estava performando e tal, eles iam entregar para o shopping. E foi aí que eu entrei com a ideia de assumir essa loja e comecei a vender esse hum. bazar. Só que aí o bazar também não rolou, né, e aí eu digo, bom, então vou fazer o seguinte, como eu não tem nenhuma loja de esporte fitness aqui no shopping, tá aí uma baita sacada, vou botar uma loja de esporte fitness no shopping aqui, né, em 30 metros quadrados, coloquei esteira, bicicleta, ergométrica, só que eu não sabia que não tinha nenhuma loja de esporte fitness, porque não fechava a conta, né, fui descobrir isso depois quando já não tava mais fechando a conta, quando eu já tava com dificuldade de pagar o aluguel, né, e aí, aquela luta, né, cara, eu, eu, eu não, não, aquela teimosia de não ouvir muito, né, e aí, quando eu tava na Berlinda, assim, já, quase quebrando pela segunda vez, porque a primeira vez ali eu troquei rápido, né, consegui ali aquela coisa e tal, uma, uma fornecedora minha de uns aparelhos de abdominal na época, que eram uns de, de que tu fazia, te assim. e fazia aqui. Né? Nossa, <risos> é. clássico! E eu pensando o <risos> que, que eu ia fazer, tendo que pagar o aluguel, tinha eu e uma vendedora na loja, né? E eu sempre fui vendedor e fazia toda a parte, abrir a loja, já lá loja. O ah, que, que eu vou fazer agora? Barra, não conseguia, tinha que pagar aluguel aluguel, eu já tinha um aluguel atrasado. E ela um dia falou para mim, Tobias, já pensou em vender cosméticos? E eu, cosméticos? E ela é, eu não. Ela disse, pois é, o cosmético é um segmento que está crescendo muito no Brasil. Eu disse, é mesmo. pode ser é, vou vender cosmético E aí eu fui para uma feira, aí eu tinha uns 19 anos, eu fui para uma feira uh, para Cosmoprof em São Paulo. E cara, fiquei encantado. Isso ah, aqui demais, cosmético e tal. E aí lá eu conheci um shampoo que era para cavalo, para crina de cavalo, e aí eu resolvi transformar esse shampoo para vender para as pessoas, porque se era bom para a crina do cavalo, por que não seria bom também para o cabelo de, né? E que realmente era muito bom, na né? época, era um shampoo com bastante silicone e tal. E aí fui nessa loja, fui nessa feira e teve a coincidência na época de um primo meu, que também ao invés de ir para a faculdade, ele passava o dia inteiro, nem para faculdade, para o cursinho, ele passava o dia inteiro comigo na loja. Aí eu olhei para ele e disse: pô, Gabriel, cara, tu passa o dia inteiro aqui não vai estudar. Na, na loja essa que eu tinha de esporte fitness. Eu disse, cara, quem sabe ao invés de tu de tu ficar aqui matando aula, tu vira meu sócio. Eu tô como sócio investidor, eu fico com o sócio que tem o, o know-how do negócio <risos> e a gente faz uma sociedade. Cara, e aí a gente fez uma sociedade e aí então é, inauguramos a na época, Body Store Cosmetics. A Body Store ela começou é, em 1997, novembro de 97, outubro de 97, vendendo 100% cabelo, né? linha capilar. E, e, e linha corporal também, mas praticamente cabelo. E o interessante foi o seguinte, que, que a Body Store ela começou... É, a gente criou na época assim, uma coisa muito legal, que foi assim, quando a gente começou a Body Store... Igual a Bore Store no mercado, tinham mais 10 lojas que vendiam exatamente o mesmo mix de produtos. Porque o que a gente era? A gente era uma multimarca de cosméticos. A gente vendia cabelo e corpo. E os produtos que nós vendíamos eram os mesmos que tinha em outras 10 lojas iguais em Porto Alegre. Inclusive dentro do shopping. Ou seja, tinha pouca diferenciação. Né? Aí... Eu lembro que na época você disse, pô, cara, como é que a gente faz para se diferenciar e tal? Uh, e, e o que, que acontecia, né? Quando tu olhava para o mercado, tu tinha três categorias de produto. Tinha a categoria de supermercado, para cabelo e corpo, aquela que era, na época, por colorama. Imagina, isso foi uhum. anos 90, né, cara? Final dos anos 90, um produtinho assim, bem básico de mercado, que não tinha como vender numa loja de shopping, produtos de mercado. Aí tinha essa categoria intermediária, que era permitida vender nessas lojas, nessas boutiques de cosmético, como a Body Store que era uh, 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 Joe Frieda, Zero Freeze, a bebida, deve lembrar, uhum. uh, Smooth Shine, que era a categoria que tinha nessas boutiques, e tinha a categoria de cosméticos profissionais, de capilares profissionais, que era Stasi, Lanza, Paul Mitchell, Sebastian, Joico, que, que eram as marcas profissionais, que eram vendidas apenas em salões de beleza, porque essas multinacionais, essas empresas entendiam que para vender essas linhas, tu tinha que ter um profissional uh, que era formador de opinião tal, cabeleireiro para vender. Aí ah, eu, eu disse, cara, a gente precisa vender as linhas profissionais, porque, afinal de contas, como é que a gente vai se diferenciar das outras 10 lojas que tem em Porto Alegre? Né? Vai ser pelo mix, a multimarca, via de regra, quando a gente olha para o varejo de multimarca, é, é muito difícil gerar diferenciação. Né? Então, vai muito para o preço, para a promoção e para o serviço. A gente era uma loja pequena, de 30 metros quadrados, então eu queria realmente ter um mix diferenciado. Cara, e aí eu estou contando tudo isso, né, porque é, numa dessas feiras que eu fui, eu lá descobri um tal de um diagnóstico capilar, que nada mais era, na verdade nem era um diagnóstico capilar, eu fui numa feira de estética e vi lá um, uma, uma telinha com microscópio, que era usado para fazer análises clínicas, assim, análises de cabelo, de pele, de unha e tal. Eu olhei para aquilo e disse, pô, cara, está aí uma forma da gente criar um serviço diferente. Cara, aí tu entrava na Body Store, a gente levou, levei para dentro da Body Store, botei do lado do caixa, porque tinha 30 metros quadrados a loja, do lado do caixa, botei uma vendedora paramentada, com jaleco, tudo sério, né? nada, não era picaretagem, uma coisa realmente séria, Um jaleco, <risos> né? máscara, criamos uma tabela, para identificar o estado do cabelo, se o bulbo capilar estava fraco, pontas duplas, se estava opaco, escamas abertas e tal. E para cada. E aí o que acontecia? Tu entrava na loja, eu tirava um fio do teu cabelo, colocava, analisava, porque ele essa, esse microscópio multiplicava por não sei quantas mil vezes a imagem, tu olhava na tela, naquela telinha, que é um negócio super simples, né? Mas a gente diz: olha, Henrique, o seu cabelo, ou bibi, o seu cabelo, ele está. O bulbo enfraquecido, ele está com as pontas duplas, ele está com as camas abertas. A linha de capilar mais indicada para você é essa. E indicava a linha. E dizia, olha... E, e realmente a gente conseguia fazer de forma muito mais assertiva vendo E marcava uma reavaliação em 30 dias. Bom, a questão é a seguinte. Isso foi tão legal, virou tanto sucesso tão grande. A gente saiu no jornal legal. do almoço A gente saiu no jornal do almoço, criou um serviço completamente diferente que a gente teve a licença, nós somos a única loja no Brasil a ter a licença para vender todas as linhas profissionais sem ter um cabeleireiro dentro. E, realmente, ah, aí, foi um, foi um, é, aí foi um estouro, assim, porque aí a gente era a única loja, era um case, assim, de, 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 nesse, na, 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 na época, assim, aqui, pelo menos, na região, porque tudo tu chegava lá e eu tinha toda a linha profissional, todas as linhas profissionais e fazia o serviço e tal, e aí, com isso, as pessoas... Uh, uh, tinha uma venda muito mais direcionada do que é uh, uma opinião que também tem todo o valor, obviamente, a opinião do profissional de beleza, conhece, trabalha com cabelo o tempo todo, mas era um serviço que até então não existia. Mas eu acabei fugindo da pergunta, eu contei tudo isso, porque eu lembrei no meio da, da resposta, mas era para dizer que eu acabei caindo no cosmético por necessidade mesmo, cara, porque comecei <risos> com bazar e depois, e depois fui para Sport esporte fitness, e aí para não fechar e ter que entregar a loja, eu resolvi mudar para cosmético. Nunca. Tinha imaginado
0: que fosse trabalhar com cosmético. Maravilha, cara. Bom. É... Se você quiser desviar de todas as perguntas dessa maneira, fica à vontade, porque foi a melhor Legal. resposta, mais detalhada que eu podia querer. E que bom que você escolheu a Bibi para o teste, porque, assim, se teria errado, feio comigo. <risos> para quem não está
2: vendo, né? Que está ouvindo. Só. Não, mas isso nos anos, nos anos, nos anos 90, se tu, tá, tu era
0: nascido, tu tinha cabelo. É verdade. Na época eu tinha cabelo.
1: Eu preciso falar que, olha, esse... A, a, a Empório, naquela época, era era muito legal, porque tu realmente tu entrava e eles analisavam o teu cabelo. Eu lembro, na escola, quando eu tava, quando o meu melhor amigo chegou. Que legal. E... Tu viu, tu, tu já foi na nova loja, porque ele achava que era nova. Aí a minha irmã uhum. foi lá ontem, arrancaram o fio do cabelo dela, ela saiu de lá com um monte de shampoo. E aí, um mais maravilhoso do que o outro. E daí, que legal daí, óbvio, que... Que tinha que ir, a gente, né? Aí, com essa é. propaganda. Nossa, e, e era o único, a única loja na época que também vendia bad head que era uma linha... Isso,
0: yes,
2: Bad hander, exatamente.
1: Nossa, era muito legal. É, a gente
2: conseguiu todas as licenças, e aí depois deu uma confusão, porque uh, vários salões de Porto Alegre uh, se posicionaram contra, porque aquilo lá não era o certo. Claro, a não a era certo. Mas enfim, está tudo certo. Mas uh, a gente realmente criou um serviço que não existia, e, e aí eles queriam até os, as, eles queriam franquear esse serviço para outras lojas. Mas foi muito legal, assim, foi uma experiência. E aí tem até, assim, continuando, assim, né? não sei
0: se continuo falando, Henrique, Pode continuar, porque, assim, só para ver se eu, se eu tá. é, conheço um pouquinho da história, mas depois vocês criaram a marca de vocês, né? A marca de vocês de cosméticos, vocês e... produziam. Exatamente. Então, assim, como é que vocês Exato. pularam daí para essa segunda etapa, então? E quais foram os desafios? Né? Porque você tinha quantos anos? Na época eu tinha 19. 19, muito novo Sim, né entrando né? no mundo que você não conhecia negócio. exatamente de é. cara tendo que sei lá provavelmente contratar é, um laboratório enfim cientistas não sei como é que foi para você criar as fórmulas essas coisas Fala, conta um pouquinho aí depois legal esse passo a passo
2: claro não aí, claro. aí o que aconteceu foi o seguinte aí a Boris Store é, realmente conseguiu se diferenciar muito no mercado. A gente aí estava num momento muito bom, porque como era 100% importado, o dólar na época era 1,10 e 1,20. Imagina, eu peguei essa época, né? Uhum. Então eu conseguia vender um produto de alto valor agregado a R$ R$25, reais, reais, eu lembro até hoje, um shampoo, 19 reais E com isso a gente abriu uma segunda loja na Galeria Independência, aqui em Porto Alegre, e abriu uma terceira loja com a inauguração do Buiz Shopping. Cara, e estava tendo indo tudo bem com esse serviço do diagnóstico capilar, nós éramos única loja no Brasil e de matéria e não sei o quê. E aí, lá pelas tantas, eu cheguei à conclusão que eu queria ter um restaurante. Com 20 anos de idade, a gente disse, cara, eu queria mesmo era ter um restaurante. Eu comecei a ficar muito frustrado. Ah, mas eu queria um restaurante. Já comecei, já estava me apaixonando pelas panelas, já fazia uns dois, três anos. Caralho, quero ter um restaurante. Como é que eu vou fazer? Lembra que eu falava pro meu pai, rapaz, ah, ele queria ter um restaurante. Tu ter um restaurante tu tá, tem loja, tu tem que pagar aluguel, tem funcionário. Ah, e aí, que já meio frustrado. Aí... Eu viajei, fui, fiz uma viagem para a Califórnia de uma semana e foi muita coincidência porque foi exatamente ali por janeiro, por aí, fevereiro, eu estava na Califórnia e foi a minha segunda vez que fui para a Califórnia, primeira vez, não lembro agora. O dólar, que era um ou um 1,20, foi para 3,60. Foi a uhum. primeira disparada cambial que teve no Brasil. Imagina, hoje seria maravilhoso, né? Mas naquela uhum. época foi um absurdo, 3,60. E aí foi clássico, aquele um momento clássico, assim, tá, né, histórico assim, que a gente viveu. Eu era uma marca de produto, multimarca importado. O que aconteceu? Os preços foram por lá para cima. Né? Eu, um shampoo que eu vendia a 24, eu tive que começar a vender a 60 reais. A margem sumiu do negócio o consumo reduziu, porque sempre nessas épocas de crise né, as pessoas né retraem o consumo, é, e eu comecei a dizer, cara, o que, que eu vou fazer? Só que aí que tá, eu tava na Califórnia e com essa ideia do restaurante e tal, e bem na época tinha estourado o dólar, na verdade o dólar estourou quando eu tava em viagem, né? e até meu cartão deu um caríssimo e tal, e quando eu tava lá, eu tava andando numa avenida Melrose, lá em Los Angeles, e eu vi um rip um na rua vendendo sabonetes numa, numa banquinha de... Como se fosse um feirante, assim, né? Vendendo sabonetes. Aí eu pá, cheguei assim, olhei disse, que que, Na verdade, eu nem tinha identificado que era sabonete. o que, que é isso que tá está vendendo e tal? E aí eu olhei assim, tinham oito barras em cima da mesa com rostos de artistas. Elvis Presley, Marilyn Monroe, uh, James Joplin... É, Jim Morrison E cada sabonete tinha uma luz negra E tinha umas, umas, umas flores wow. E tinha um visual merchandising né? O que foi depois conhecido como visual merchandising <risos> Cara, eu achei genial aquilo Ele disse, pô, o que, que são esses? Ah, sabonetes Era um hippie mesmo, era um cara fantasiado Era um ripão mesmo <risos> E esses sabonetes ele fazia, porque era a paixão dele Na verdade ele tinha uma paixão pela música E ele refletia isso através dos sabonetes Eu bah, comprei uma fatia de cada E trouxe pro Brasil Voltei para Brasil, aquela situação do dólar, né? comecei a pensar, putz, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? A gente teve que fechar as duas lojas que recém tínhamos aberto, em questão de 90 dias, porque o negócio foi a bancarrota. Voltamos só para a loja de Iguatemi, começamos, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? Aí começou a não ver perspectivas de continuar com aquele negócio. Eu lembro que até tinha uma franquia de biquínis que estava nos assediando para a gente virar uma franquia de biquínis, na época era, era Salinas Biquínis. Cara, e aí eu estava em casa e pensei, Puta, quer saber, já que a gente tá fudido meu, desculpa o termo, né, a gente sempre, uhum. foi meio, sempre foi meio dessa, sempre meio dessa dessa teoria, se é para ser abatido, que seja em voo. Eu vou começar a cozinhar sabonete.
0: Caras.
2: Porque, cara, eu não ia conseguir montar o um restaurante, eu ia sair com dívida do negócio. Uhum. E eu disse, cara, eu vou começar a cozinhar sabonete. Aí minha mãe e meus pais estavam num momento mais difícil da empresa deles, e eles estavam desativando um pavilhãozinho pequeno que eles tinham. Eu comprei um fogão, quatro bocas, um fogãozinho industrial. Aqueles de ferro lá. Tive no fogão, até virou museu na Urban. Depois a gente fez um negócio dos, dos, dos materiais antigos. Comprei um fogão, comprei uma panela esmaltada e fui fazer um curso de saponificação no Senac. Aí fiz, cara, mas não é isso. Aí comecei a comprar literatura inglesa sobre sabonete, sobre um sistema que era o cold process. Porque assim, o que eu queria fazer era cozinhar sabonete. Eu não queria fazer um sabonete. Eu queria fazer um alimento. Eu queria dizer, cara, eu vou construir uma marca eu eu, na é a marca, eu pensava, eu vou, fazer, eu, vou, eu vou cozinhar sabonete, eu vou cozinhar cosmético. Ao invés de cozinhar comida, eu vou cozinhar cosmético. Só que eu pensava na comida, no sabonete como comida.
1: comida.
2: Nos cosméticos, eu, então eu usava manteiga, leite de cabra, usava, cara, as, as, óleo essencial, usava as melhores matérias-primas porque era comida, eu queria entregar comida para a pele. E aí comecei a fazer e tal, aí descobri uma senhora no interior de São Paulo que fazia sabonetes do sistema antigo inglês, fui lá fazer com ela um curso, aí comecei a para tudo que é lugar, cara, e tal, estudar e tal, seis meses eu tive o primeiro sabonete, que era, que foi sabonete leite cabra, que eu, eu pensava, cara, quero botar sabonete, mas não quero fazer um sabonete, quero fazer um sabonete grande, em bacias, que possa ser fatiado, porque eu já pensava que eu queria que fosse um sabonete tipo queijo e tal, Aí, essa loja, aí, tentar, aí comecei a levar para a loja, aí os primeiros sabonetes, as pessoas diziam que tinha um cheiro de chulé, mas um cheiro de chulé, não dá e tal. De fato, parecia aí, queijo. Eu, de fato, parecia queijo, literalmente. Cara, aí foi o seguinte, aí, aí, o negócio, aí tem uma situação emblemática da Boris Store que perdurou pela vida inteira dela. Tu imagina, tu entrava numa loja de 30 metros quadrados, que era uma boutique de cosméticos, que tinha só linha capilar profissional, era um piso azul, as, as, Cara, numa loja incrível, assim, as pequenininha, mas toda bonito. ela laqueada, ela era toda bonitinha. Aí tu entrava lá, no meio dessa loja, num belo dia, tu chega numa segunda-feira de manhã e tem uma mesa de churrasco que eu comprei lá, tipo assim, como se fosse os 1.200 reais de um cara que tinha, um carpinteiro que fazia uns produtos para mim lá, e botei essa mesa no meio da loja. E em cima dessa mesa eu coloquei três sabonetes, leite de cabra, arruda com sal grosso, e o sabonete de. que eu já tinha conseguido chegar em três sabonetes. E o sabonete de carvão vegetal para face. E uma balança. Aí tu entrava na loja, eu, eu dizia, Gurias, né, eu tinha duas vendedoras, olha, vocês não vendam mais. Tentam, tentem direcionar a venda para o sabonete, porque a gente tem margem no sabonete. O cosmético capilar já não tem mais margem. Cara, eu sei que assim, as pessoas começavam a entrar, não entendiam, né? Ah, mas o que, que é isso e tal? Aí chegava no caixa, aí quando iam comprar o sabonete, eu orientava a cortar uma fatia maior do sabonete, né aí eu vendia o sabonete a 12 centavos o grama. Né? Então, quer dizer, 100 gramas de sabonete dava 12 reais. O sabonete mais caro que tinha no mercado era o Dove a 80 centavos, que era vendido no, no supermercado nacional ou real que tinha dentro do shopping guatemilho, onde eu tinha loja. Cara... As pessoas chegavam na hora de... Aí, tá, eu orientava a equipe, entrava na loja, eu, eu, ela chegava, ah, tá, vou querer levar um shampoo. a senhora não quer conhecer o nosso sabonete? Sabonete? Isso aqui é sabonete? É sabonete. Tá, eu vou querer, então. Aí cortava uma fatia lá de 100, 150 gramas, 200 gramas, né? Pesava na hora, embalava. Chegava na hora de pagar. Quanto deu? Ah, 98. O quê? Mas quanto é esse shampoo? Ah, 60 reais. E esse sabonete? Aí, ah, deu 32. Cara... Eu quase apanhava. As pessoas, o quê? vocês são sabonete. Porque imagina, o sabonete é um produto vulgar. O mais caro era o Dover, 80 centavos. Uma puta comunicação. O Dover foi o primeiro sabonete que entrou com uma pegada de hidratação e tal. Só que aquilo era mais que um sabonete. Eu ficava três semanas curando um sabonete numa capa térmica. Eu, eu fazia um processo de queijo mesmo. Cara. Meu processo de saponificação era de cura. Era de curar o produto e virar toda a soda. Cara, eu sei que o negócio começou a ir a bancarrota, assim, as pessoas não iam mais, começaram a falar mal, as minhas vendedoras começaram a ficar apavoradas, eu vendia tipo, se vendia, sei lá, 80 mil passei a vender 30 mil, e começaram a falar mal, que a gente tava roubando que não sei o que, que não sei o que, que isso era um roubo aí chegou num domingo, assim, né, chegou no final de semana, que digo, cara, mas não é possível, as pessoas não estão vendo o valor que esse sabonete tem, né? Pô, não estão vendo o valor, isso aqui é um sabonete super incrível e tal, como é que eu vou fazer para elas perceberem que isso não é só um sabonete, é um produto incrível Aí eu tinha feito já mais uns dois, três sabonetes, nem lembro quais, acho que era o Polo Sport, enfim, tinha feito mais uns dois, três sabonetes, aí cheguei cara, chamei o carpinteiro esse, o Carlos, que trabalhava para mim, me vendeu a mesa de churrasco. Cara, esse Carlos era incrível, ele era carpinteiro, DJ, cabeleireiro, e nos, nos Drenal ele fazia
0: churrasquinho. Ele era, ele, era,
2: ele era um artista, assim, um, um cara, um lutador. E disse, ô Carlos, vamos fazer o seguinte, vamos tirar todas essas prateleiras aí da... da desses móveis que tem, e vamos colocar umas ripas de madeira que eu vou encher essa loja dos sabonetes que eu tenho. Só que eu só tinha cinco, né? Então, tu entrava na loja, eram os mesmos cinco multiplicados em várias vezes dentro da, pra ter, na, dentro da loja. Enchi de sabonete, cara, foi questão assim, de um final de semana. Fotografei toda a loja, peguei uma máquina fotográfica, fotografei toda a loja, fotografei os sabonetes. Fui na... No Salgado Filhos, no aeroporto. Na verdade, eu liguei para o Internacional de Guarulhos, lá no aeroporto, e pedi que enviasse 10 jornais estrangeiros: New York Times, Le Monde, ja, jornal japonês, coreano, e... uh, uh, cara, tudo que é. Eu, país, tudo que era jornal do mundo inteiro, 10 jornais, que nem tinha aqui, enviaram. Peguei esses dez jornais, revelei as fotos da loja, do sabonetes, fiz uma gráfica expressa lá na, na Protásio Alvos, lá em cima. Sentei do lado do, do designer e disse, cara, tu tá vendo a capa do New York Times aqui? Tô. Disse, ah, tu vai botar essa foto dessa loja. Aqui, tá vendo a foto da loja? Quero que bote na capa e escreva assim, Emporio Body Store, the best shop in Brazil. Cara, se fosse ler a notícia, tinha estourado uma bomba no metrô de Nova York, tinha nada a ver. No Le Monde, botei <risos> lá o goat milk, não sei o que, e fui colocando e fiz essa montagem. E aí, no domingo, a gente foi lá, eu, o Carlos, e a minha vitrinista, né? e a gente revestiu toda a loja com esses jornais, e passou a seladora. Cara, eu estou contando tudo isso porque é, foi mais uma vez que foi o, assim, o all-in, né? Na segunda-feira, as pessoas entravam na loja, olhando para as paredes, assim, se perguntar, essa loja não é daqui? E a orientação para a equipe de vendas não era para mentir, mas também não podia falar a verdade, né? Porque <risos> a varejo tinha muito aquela coisa do teatro, né? Ah, a senhora conhece nossos sabonetes, nós somos um empório papapá. Cara, sei o seguinte, que é, é, foi um fato histórico porque esta, esta virada de chave determinou a experiência do Empório Bora até o fim da vida dela, que era a experiência da descoberta e durante todo o tempo a gente foi evoluindo, obviamente o jornal virou outra coisa, depois virou um aquário de bolhas, depois foi virando outras coisas, mas era sempre essa experiência, as pessoas entravam na Bore Stories, e era, muito, era, era o que as pessoas relatavam, que quando elas entravam na Bore Stories, é como elas tinham entrado em outro, em outro universo, em outra, em outra atmosfera, e aí tudo olhando e tal, então, então cara, foi uma virada de chave, e, e a partir dessa, dessa virada, assim, dos sabonetes e tal, o negócio começou a acontecer, e aí o sabonete, eu comecei a fazer a primeira linha corporal, aí da, do fogão e da panela, eu fiz a primeira fabriqueta, e a segunda fabriqueta, a terceira fabriqueta, aí veio, as, aí a gente expandiu também de uma maneira completamente sem grana, vendi carro, vendi apartamento, cara, eu fiz assim, eu fiz, olha, para você ter uma ideia, quando a gente vendeu pela segunda, a gente vendeu duas vezes a Bora História, né? a gente fez primeiro um, uma captação, e depois a gente fez um deal lá com a Grupo L'Oreal, também é um negócio muito incrível, assim, porque era, foi com uma marca que eu, que eu catequizava o time com a história da, dessa marca, da The Body Shop, da Anitta. Ai, Quando Deus. eles entraram e fizeram a do diligence, fizeram a diligência na companhia para ver o negócio, eles chegaram à conclusão que eu tava quebrado há 10 anos. Disse, Cara, assim? contabilmente, tu já quebrou há 10 anos atrás. Eu já tinha virado PL da empresa e em não sei quantas vezes, 40 vezes há 10 anos atrás. Eu tive um sogro que dizia, é, Tobias, tu, é, tu me lembra muito aquela frase, a coragem que a ignorância propicia. <risos> né? Porque eu, eu nem sabia. Eu nem imaginava que eu estava quebrado, cara. E a gente só acelerava, vendia vendia apartamento e não sei quem, penhorava a casa de não sei quem. Cara, a gente foi muita loucura, assim. Mas, uh, mas no fim, deu.
0: Você, vocês ficaram esse... Até vocês pegar esse primeiro round de investimento aí que você falou. Vocês ficaram até então, era só no do bootstrapping? Só com dinheiro próprio mesmo? É, só com
2: é, dinheiro uh, de, de linha de crédito em banco, né? Caraca,
1: loucura, quantos anos? Quebando.
2: Cara, quantos anos durou isso? É. é, foram, foi de 97 a 2011. Ah. Cara, eu tinha 30 anos, eu, eu devia 20 milhões.
0: Uou. É, não é que eu devesse, Sim, né? Tipo assim, eu entendi. era um cara super,
2: eu não tinha, cara, <risos> a gente nunca teve uma bala de crédito, nunca teve um problema de, de inadimplência, nada, mas a gente tinha tomado em dívida 20 pau. Com Sim. 30 anos. É. Aí já tinha ido tudo, né? Já tinha ido todo patrimônio. Tinha penhorado orado terreno. Você tinha já, uma casinha na liu... praia. Meus pais já tinha hipotecado.
0: Ih, Por acaso você já leu o livro do Phil Knight? Do Nike? Não. Cara, vale a pena. Assim. Incrível. É incrível. Um, é muito bom Phil o livro. É, logo no início, assim, já tem um trechinho que vale o livro inteiro pra mim. Que ele compara... É, correr com empreender, né? Porque ele fala que, assim, a corrida de fato, se você for parar para analisar, ela não faz sentido, porque você não tem um objetivo. Você corre, você sai e corre. Ah, quantos? Você que define, sabe? Não tem, não tem uma, uma regra, não tem um jogo, né? Igual jogar futebol, né? Tem aí 45 minutos para cada tempo e depois alguém sai vencedor. Não. Você é, você é com você mesmo. E empreender também é um pouco assim, né? Tipo, é uma coisa meio maluca. Você não tem fim. Você que define quando, até quando você é. vai, quanto você vai. E a história dele parece muito, cara, com a sua história, assim, ouvindo agora você falar, que foi isso. Ele ficou anos pegando ali, tipo, cara, linha de crédito, linha de crédito, aumentando a linha de crédito, não sei o quê, é. tudo mais. Uma loucura, assim, uma pira dele que ele achava que, que ia dar certo. e Ninguém achava, tipo, é lógico, tipo, a, 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 o time ali, as pessoas que ele, que ele foi trazendo Sim. pra perto tudo mais, que, que compraram a ideia também. Mas durante muitos anos, os bancos ficavam assim, cara, você é maluco, cara. Por que você está pedindo aumento aqui do salário é. de crédito? O negócio cara, não dá dinheiro, pô. Como é que você está me pedindo aumento, sabe? Cara, é quando aí. eu comecei
2: com cosmético, artesanal... Velho. Desculpa descobri te ter um pé. Mas ah. quando eu comecei, as pessoas... Eu era... O, assim, eu via muito, assim, cara. Gerente de shopping dizer que eu tinha que vender aquilo ali na voluntários da pátria em lugares assim tipo na Farrapos, porque uh, eu não estaria... não era produto para dar dentro de um shopping porque não tinha nós somos a primeira loja a única loja do Brasil de cosmético que de, de qualquer segmento que teve um todo a gente tinha um todo dentro do shopping era muito o nome do shopping Jerezatti foi lá provar então não existia era, era e a cara esse lance da dívida foi muito louco assim né foi um negócio que realmente assim a gente Aí depois meu primo saiu, eu comprei a parte dele em 2005, aí chamei meu outro primo de Brasília, o Francisco, que está comigo até hoje nesse negócio, que, cara, foi meu porto seguro também, assim, que ele era o financeiro, chegou com 21 anos, nunca tinha trabalhado com nada, nem, nem fazia conta direito, eu disse cara, tá aqui, ó, tudo contigo. E esse cara foi genial, porque ele realmente conseguiu, ele foi um grande empreendedor, ele empreendeu as dívidas, cara, a gente cara, eu não tinha nem patrimônio, né, assim, tipo, eu tive um carrinho, aí vendi, tinha um apartamento de dormitório, vendi, aí ter hipotequei a casa, meus pais tinham uma casa na praia, hipotequei a casa deles, não tinha dinheiro, assim, não era uma coisa, né, o Francisco hipotecou, <risos> hipotecou o apartamento dele, né, que tava no nome da mãe dele, aí hipotecou, não sei o que lá, e, cara, foi um negócio, e realmente, o que a gente pensava, a gente tinha até uma, eu sempre, a gente sempre falava assim, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, daí o a gente pega. dizia, cara, vamos correr. Vamos correr porque tem chance dele não pegar. Sim. Se ficar, ele come. Se correr, ele pega. Vamos correr. E eu lembro que os, o gerente do banco falava o rolo compressor vai passar por cima. O rolo compressor vai passar por cima. E realmente, cara, é muito louco, porque a gente... E assim, de novo, né? Mas como é que isso foi possível? Porque a gente... A Babora Store foi em 2010, 2011, a rede de franquia que mais cresceu no Brasil, de todo o sistema de franquia. A gente abria 65 lojas por ano. Né? Uh, uh, um negócio tomador de caixa, porque não é um negócio assim que te financiava com a venda, tu tomava caixa, era indústria, eu tinha que produzir seis meses antes, só que tudo isso eu não sabia. Eu fui conhecer um organograma em 2010, em <risos> 2009 conheci o organograma. Cheguei na casa do Francisco, meu primo, e digo: cara, olha isso aqui. <risos> e, cara, na época eu já tava com, eu acho que eu já tinha uns 180 funcionários, quando eu sei eu tinha 500 funcionários, ah. eu já tinha 180 colaboradores, mas assim, era um negócio muito. muito... Por isso que eu digo assim, não é tive muita sorte também, e tinha uma cultura muito empreendedora, as pessoas tinham... Cara, fazia muita coisa, eu parava a fábrica, toquei muita fábrica, aí ficava... A gente é muito assim, né? a gente dizia que o Boticário também tinha começado numa garagem, é... levava as pessoas da fábrica, pegava e fretava um ônibus no final de semana para o pro, pro time da fábrica ir lá na loja do shopping, ver os produtos que eles faziam dentro da nossa fábrica, e as pessoas comprando, então as pessoas tinham muita gana de fazer acontecer, assim, de, de realmente fazer o negócio acontecer. O Produto era muito bom, a gente tinha uma experiência de varejo diferente das outras, né? E a gente teve muita sorte, muita sorte, realmente, assim, muita sorte.
0: Eu acho que essa, essa coisa que você falou, né, da coragem é, da que a ignorância é, proporciona, né? Eu acho que isso de fato tem muito, ajuda muito, porque o Jack Ma, né, do lado do Alibaba, ele fala isso que o que ajudou eles é, a chegar onde eles chegaram? Que eles não tinham dinheiro, não tinham experiência, e sabe, é. assim, não tinha porra nenhuma. Então, eles, eles testavam qualquer coisa, eles não estavam se importando, né? E eu acho que um pouco disso, essa, essa ingenuidade. É, que é diferente daquela Exato. pessoa que tem um playbook e que vai seguir o playbook, sabe? Você foi completamente fora do playbook ali, tipo, cara, ah, vamos botar o todo, vamos fazer esse negócio do jornal, assim, que, tipo, testando coisas o tempo inteiro, né? Isso não deu certo, beleza, descarta, vai a próxima. Exato. Né? Vamos, vamos testar, só não desiste, né? Tipo, cara, continua testando isso. Exato, cara. É a sensação que apareceu. E, e, era, e era tão louco isso, e isso é muito verdadeiro que você está falando,
2: era tão louco que a gente não olhava o mercado, cara. Eu não sabia o tamanho do mercado. Quando a gente fez a primeira captação, a gente estava com 65 lojas. Quando o Elio entrou, que foi um baita sócio, a gente deu um upgrade absurdo. Eu nunca tinha olhado o tamanho do mercado de cosméticos no Brasil. Eu não olhava a concorrência. Cara, a gente trabalhava 18 horas por dia, né? Eu trabalhava de segunda a segunda. Eu abria a fábrica às 6 da manhã e saía às nove da noite, 10 da noite, todos os dias eu e, e, e as pessoas todas. O que a gente pensava em fazer sempre era um produto cada vez melhor. E realmente, a Body Store, os produtos da Body Store, quando a gente fez o um negócio coloreal, eles ficaram impressionados com as nossas formulações, eram muito uh, uh, realmente elaboradas, assim, do tipo de, de matéria-prima que a gente utilizava, qualidade, nosso sabonete era, era impressionante, isso assim, era incrível. E a experiência de ponto de venda, né? E é muito isso que tu falou, era teste. Cara, eu, eu trazia lama da Jordânia, ah. Faz muita coisa assim. Eu vendia lama a granel em potinho de eu de... lembro,
1: eu lembro, dela Um potinho de urina, eu não <risos> posso um
2: potinho de teste com rosca. E eu vendi eu os caras da L'Oréal enlouqueceram. Que eu vendia grama a lama, a granel a... era tipo assim: acho que era 20 centavos o grama nem lembro, mas era 20. Não era cara, era coisa assim: o um potinho dava cento e poucos reais. Um potinho e a lama era boa, não é que eu cobrava muito. A é lama, a era, lama boa, era realmente ótimo, muito
0: boa. É a melhor frase que eu já ouvi nesse é. podcast, é.
2: mas é verdade, cara. E aí o que acontecia, cara? Era um teatro, eu entrava. Eu tinha um freezer que não tinha motor, mas ele tinha um, era um freezer assim. Tu olhava, aquele uhum. Tipo de buffet, cara, porque era tudo eu me inspirava na alimentação e aí a gente botava o gelo seco em cima. E os potinhos, e aí tinha uma balancinha também, pesava lama, granel, aí tinha a lama da Jordânia. Tem essas fotos tudo, né?
1: Era seu, então, é que tu falou. Era, nossa, era assim, era o é. um paraíso para qualquer taurino, porque tudo remetia à é. comida, daí dava vontade, é. daí, tudo é. dava Exato. vontade de comer. Ah, era, era é. sério, era Não, tinha,
2: Cara, a gente desenvolveu uma linha, a gente desenvolveu uma linha, uma linha erótica, que eram umas barras de massagem, umas geléias Comestíveis. Era, eu... Comestíveis, lambíveis. E aí era muito legal. Era umas senhoras super distintas. Tintas entravam na Body Store, compravam sabonete, compravam sal de banho, compravam a linha corporal e chegava no caixa. Eu
0: vou querer aquela geleiazinha de cereja também, disfarçadamente. <risos> Elas compravam as outras coisas só para disfarçar. É, né? é. Não, e cara, foi tão bonitinho. Foi louco, Eu vou sabe? dar para minha sobrinha, para minha neta,
2: <risos> é, exatamente, cara. Muito legal, velho. Vai, então foi. É como tu disse, cara. Não tinha muito limite, né? E para ter uma ideia. Eu fui conhecer a vigilância sanitária e já tinha nove lojas. Oh. Parou, na, parou na frente da fábrica lá, uma Kombi branca, pensei que era ambulância, pensei que era qualquer coisa, menos a vigilância sanitária. Chegou lá e disse... Mas eles foram muito bacanas. A gente também... Por isso que eu digo, cara, a gente... Eu acho assim, ó, como a gente sempre fez algo muito íntegro do ponto de vista ético, assim, muito ético, o produto era muito ético, uh, uh, os valores da companhia, a gente nunca foi uma empresa convencional, nunca foram quatro valores, eu tinha pavor disso. Ah, valor, disciplina. Cara, a gente botava, nunca diga não, é, venda com paixão, sei lá. A gente, tudo, a gente só botava os valores que a gente era um 10, que a gente acreditava. Era tudo uma cultura muito densa e um produto muito forte. Né? E uma experiência assim muito incrível. Então, pô, até mesmo a Vigilância Sanitária chegou lá e disse, olha, vocês não podem fazer isso. Eu tava produzindo lá um, um carpete. <risos> né? Aí nos deram tempo para se regularizar, depois a Boris Store virou outra, outro nível, né? Imagina, a gente foi, né? foi um negócio coloreal. Mas eu quero dizer assim que foi no início, cara, foi isso aí mesmo que tu tá dizendo. Não tinha muita, não, não ficava, ah, isso pode, isso não pode, não fazia essa, essa equação, assim, não tinha essa, essa lógica.
1: Boa. Mas o bacana também, assim, até para quem não é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, não conhece, não, não teve a oportunidade de conhecer todos esses ambientes e passar por todas essas experiências de consumo uh, que o Tobia sempre proporcionou. Assim, isso é comum em, em todos os negócios que, pelos quais uh, ele passou. Porque, assim, ó, na Urban Pharmacy, é, é, é aquilo, uh, era aquilo quando tu entrava, Ai, tu tá, assim, ai, num, num lugar especial, num lugar diferente, num lugar que é aconchegante e as, toda a equipe, é, sim, e eles tinham Uau. também... Era muito legal, eles uh, tinham livros que as pessoas podiam pegar emprestado, aí elas só iam na frente de um iPad, tiravam a foto segurando o livro, e era impressa a foto, e aí tu colocava aquela foto no lugar da onde tu tinha tirado o livro, e as Levava pessoas lev... levavam o livro embora. Então, você... Tirava foto com muito. o livro,
2: era... We love you to share Tirava foto com o livro, imprimia a foto, deixava a foto no lugar do livro. Então, tu olhava para a Boris urba era um monte de fotos no lugar do do dos... De rostinhos felizes.
1: Dos
0: livros. É, muito legal. Valeu. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É... Na verdade, eu vou fazer várias, mas vamos começar com uma só agora. Vamos lá. É... Assim, pelo que eu que eu pude entender um pouco de você, né? assim é, tem essa veia muito criativa. E o que que, depois que aquela loja foi crescendo, o quanto você conseguia ainda participar ou o quanto você é, tentava participar da criação dos produtos, o quanto você se envolvia ainda, e também nessa, nessa toda parte de experiência, você estava envolvido em tudo o que acontecia, como é que funcionava isso? Legal, boa pergunta. Cara, assim, eu, eu, foi muito legal a experiência da Body
2: Store também, porque eu me dei eu aprendi na Body Store que eu não, eu não sou um, um, um presidente de empresa. Eu tive que ser por mais de 20 anos, né? Mas eu não sou um executivo que, que traz serenidade para o ambiente, eu não sou um executivo que planeja, eu muito impulsivo... Né? Claro, hoje eu estou bem mais maduro, mas assim, e menos hoje seria menos ainda, presidente, mas na época... Eu, uh, eu realmente tive que. Eu, eu me envolvia. Eu praticamente a minha, a, minha melhor, a minha entrega mais que eu mais me envolvia era no desenvolvimento de direcionamento de produtos. né? Uh, muito na parte de pessoas também uh, e, e desenvolvimento de ponto de venda. A gente fazia tudo dentro da Bora Store, como a gente faz na Urban. A uhum. Urban a gente fez dentro de casa, a Bora Store a gente fazia dentro de casa, tudo a gente, a parte de criação tudo assim dentro de casa. Mas eu dedicava 70% ou 60% da minha rotina cumprindo aquela, aquele papel de presidente que tem que ter, que Sei. é ah, não, olhar os números, né, toda a parte mais uh, uh, operacional do negócio. Então, cara, o que eu acabava tendo que fazer era trabalhar as 16 horas por dia. Né? Então, uhum. eu fazia, eu, dava, eu sempre começava o meu dia né, ali as primeiras, até as 5, 6 da tarde, me dedicando para a operação, e aí depois eu ia para pesquisa e tudo mais, para o produto. Né? Hoje é completamente diferente, hoje... O meu sócio, o Bernardo, que ele era o meu head de expansão, entrou com 13 lojas, implantou 137 lojas na Bore Store, tinha 22 anos, está comigo há 15, 16 anos, ele é o presidente da Urban. E eu sempre dizia para ele na Bore Store, cara, tu vai me suceder, porque ele é, ele é um presidente de empresa, ele é um executivo com qualificação para ser um executivo, para ter uma liderança mais, uh, mais cadenciada. É outra, é outra lógica, cara. O empreendedor, eu sou um empreendedor realmente, um empreendedor pode não ser um bom presidente e sim. é de regra até né? então assim presidente de empresa é outra forma cara é um é outra é outra veia assim sim. né, então realmente respondendo objetivamente eu acabava dedicando menos tempo botando menos energia do que eu deveria na parte onde eu realmente tinha mais entrega mais de qualidade né mas acabava conseguindo compor porque eu entregava mais horas de trabalho
0: sim Não, eu me identifico totalmente assim ainda mais que a nossa a nossa área também é uma indústria criativa né e a parte que me, assim, o que me fez querer escolher ter uma agência foi a criatividade. Foi eu poder, tipo, é, tirar um pouco aqui da, da bateria, por exemplo, da música, que é uma coisa que eu sou apaixonado Legal. até hoje, e transpor isso para o trabalho, né? Porque eu não queria viver de música. Então, assim, ah, eu encontrei na agência ali uma forma de manter criativo. E, assim, no dia a dia, eu vejo isso muito, assim, minha energia sendo drenada para coisas que eu não quero fazer, no final das contas, né, que é a parte burocrática. E eu estou fazendo agora até um exercício para fazer isso, para é, tentar entender quantas horas eu, por dia eu dedico para coisas que drenam minha energia versus, versus coisas que me dão tá. energia. né, Para conseguir equilibrar um pouco melhor e até delegar mais as coisas que, que, de repente, uma outra pessoa vai fazer feliz. A gente tem na agência, sabe o Igor, que adora a parte burocrática, adora processos, é. adora tudo. Ele entrou muito com essa, com essa proposta, de, 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 de me liberar um pouco para fazer mais a parte criativa. Porque, por exemplo, isso aqui é uma coisa que eu adoro, que, que renova minhas energias. Bater esses, esses, esses bate-papos aqui com pessoas que eu, que eu admiro, que eu gosto, sabe? Tipo, e que eu consigo aprender muito, para mim renova. E acaba que, assim, é trabalho, mas nem parece, né, para mim, no final das contas. Sim. É, assim como é, e, outras coisas. E é, bem co e é
2: bem como tu falou, cara, é que não tem como, né? Não tem Sim. como. Nisso o cara faz tudo, né? E... É, e é o contador, é o vendedor, é o entregador. Eu, eu é, é bem isso que está falando. Eu assim por isso é que a, a Urban eu comecei diferente. A Urban eu eu fui atrás, eu convidei alguns executivos que trabalhavam comigo para serem sócios e, e aí eu fiz um time muito complementar. Eu acredito muito, cara, tem sócio desde os meus 17 anos. Né? Então eu acredito muito em sociedade e acho que a sociedade ela pode resolver se essa questão da gente ser uma sociedade complementar. É desafiadora, Sim. mas é bastante eu acredito, né? Sempre funcionou, assim. Mas é, cara, eu, para ter uma ideia, quando eu tinha Sport Fitness, eu fazia também, eu fazia entrega, montava bicicleta ergométrica na casa das pessoas, cara, era uma No final das contas,
0: assim, a gente tá, tá, tá tentando chegar no ponto onde a gente vai fazer o que a gente quer fazer, né? E a gente, é, o sonho é nosso, exatamente. a gente tem que construir ele também, não tem jeito, é tipo assim, ó, vou fazer um Exato. barco, eu quero, eu quero ter um barco, mas eu não tenho porra nenhuma, não tem como comprar, constrói aqui, uma hora você vai ter um barco. Exato. Exatamente, é isso mas... aí. É, deixa eu te fazer uma pergunta cara você é, contou aí um pouco dessa loucura que era né sua, sua jornada de trabalho na época enfim a correria danada, infinitas horas de trabalho e eu tenho a sensação né pelo menos vendo um pouco do, da sua rotina hoje em dia que você conseguiu equilibrar um pouco melhor as coisas ou é só impressão minha como é que como é que tá essa sua sua relação com o trabalho hoje o que que mudou assim o que que você mudou intencionalmente inclusive né né, com a experiência Sim. de trabalhar tanto.
2: Cara, eu eu mudou bastante, eu hoje realmente tenho uma entrega de muita qualidade, assim, muito mais qualidade do que eu tinha, é que assim, a boa história era era uma patrola, assim, por isso que eu digo assim, era, cara, era eu era meio daquela teoria e que não eu não acho boa, sinceramente, hoje eu vejo, era daquela teoria eu jogava todos os ovos na parede via qual que não quebrava e esse ficava no time. Então era uma coisa assim, era muito, era muito, era muito pesada, assim hoje cara eu, eu eu consigo equilibrar muito eu falo da música eu sou apaixonado por música eu toco cavaquinho então eu toco meu samba eu remo todo dia de manhã cedo e, e não deixa e não deixo nenhuma entrega uh, a desejar né? hoje na urban eu me dedico ao desenvolvimento de produto toda a parte de direcionamento e, e a parte de produto ela é o que faço faço uh, toda a discussão mais estratégica e conceitual de branding né? eu participo das reuniões mais tem uma pauta que precisa que eu participe, eu participo. Estou né? uh, muito dentro da companhia, respiro a companhia o tempo todo. Tenho essa paixão, é um sonho da minha vida inteira né? empreender alimentação. E eu nós criamos um modelo, eu e o Bernardo, cara, que é de co-CEO. Então eu sou eu faço uma dupla de CEO com o Bernardo. Porque eu acabo, ele, ele pega mais toda a parte de liderança, time, estratégia uh, uh, também, estratégia, mas ele faz mais o dia a dia da companhia. Ele faz mil milhão de vezes melhor do que eu fiz em qualquer época da minha vida. E eu complemento ele mais produto, construção de marca. Né? E, cara, a gente tem uma sociedade incrível. Aí tem um outro sócio, que é o Francisco, que é meu primo, que era o gênio lá do financeiro, que toca toda a parte de indústria. Ele tocou indústria da Boris Store, implantou várias indústrias, né? porque ele era financeiro, depois ele virou diretor industrial. E eu tenho o Lote que está comigo desde os 19 anos, cara. O cara está comigo há 20 anos. Foi o cara que faz toda a parte de visual, que faz ponto de venda. É um gênio, assim, de toda, tudo que vocês veem, tudo que vocês veem de design da Urban, tudo e que era da Bora Store, embalagem, é feito por esse cara. Então, por isso que eu digo, cara, eu acabei... Tem o Gustavo, que é um cara muito de pessoas, que é nosso sócio também, que foi meu estagiário lá na Bora Store e que toca toda a parte de pessoas. Eu acredito muito nisso, cara. Então, uh, 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 eu acho que a gente precisa, eu acredito muito no modelo de encontrar pessoas para realmente compartilhar a companhia, e, e não é fácil, é um desafio, né? mas, uh, cara, é possível, é possível, e com isso, tu saber qual é a cadeira onde tu realmente vai entregar mais valor para o negócio, porque Sim. no fim do dia, velho, é isso que vai fazer o negócio andar num ritmo melhor, e tu vai trabalhar feliz, né? É claro! não é, é sempre assim negócio quando é pequeno o cara faz tudo
0: é. E, e, no Mas, final das contas, assim, a é, a trabalho também, né? é, tem, é trabalho também, né? Tem esse, é. essa romantização de as pessoas falarem assim, ah, não, quando quando eu, te, quando eu encontrar o meu sonho e tudo mais, e as coisas vão assim, não, é, cara, não. é trabalho duro. Se você está fazendo é alguma trabalho, coisa, você é, gosta, é, né? Tipo, eu estou aqui, ó, e são meia-noite é. aqui em Lisboa e eu estou gravando podcast Exato. feliz da vida, cara, porque é uma coisa que eu gosto de é fazer. Aí. Mas é cansativo, amanhã é eu vou acordar cedo, enfim, é trabalho ainda. É isso aí, <risos> é exatamente. E eu queria Deixa só te...
1: perguntar uma coisa, porque uh, eu lembro que o Tobias falou que ele rema. Tobias, eu queria te perguntar como é que tu. Porque isso não é algo tão comum, não é um esporte tão comum assim. Uh, o que que tu, tu leva do, uh, do remo para a tua realidade de trabalho, para o teu dia a dia, uh, de disciplina, Legal. de repente?
2: É, o remo é um esporte impressionante, incrível, assim, eu, bah, eu, é um esporte que não é, eu remo todos os dias e não porque, ah, eu sou, não, é porque o remo é um esporte para fazer todos os dias mesmo, o que eu tra porque é um esporte que ele acaba te exigindo muita, uh, ele te exige tanta resistência que se tu não faz todos os dias, tu está sempre, tu está sempre devendo, então tá sempre sendo uhum. difícil, enquanto tu faz todos os dias, ele entra num fluxo, né, ele acaba se virando um flow, assim, o que, eu, o que eu vejo no remo, assim, esses dias eu até falei sobre isso, é, o remo ele, ele tem, assim primeiro, uh, ele te exige a, ter uma tranquilidade em lidar com uma certa diversidade. Porque tu imagina, tu sai para remar, tu não tem assim, cansei. Ah, cansei, uhum. agora vou chamar um Uber, ou vou voltar caminhando, ou sei lá, vou parar e vou desligar, amanhã eu continuo. Tu tem que voltar. Né? Uhum. Tu está no meio do mar, ou tu está no meio do rio, tu tem que voltar. Você tem que estar sempre uh, atento às questões que não estão sob teu controle. Vento. O vento muda. Né? Eu canso de remar, o vento mirou, virou para sul, está em norte, está em leste, aumentou, está entrando uma rajada, uh, tem redemoinho, vai vir uma tempestade. Isso aí é. é, é né? Então, tem essa questão de lidar com a, com a, com a, com a imprevisibilidade, né? com essa questão de tu, de, tu, de tu realmente ter que manter a calma em vezes que tu não. Quantas vezes eu estou remando e digo, cara? Puta, eu não aguento mais, falta ainda 7 km, falta ainda 6 km, falta ainda 3 km, e aí tu tem que lidar com aquela sensação, e tu não adianta diminuir o ritmo, porque se tu diminuir o ritmo vai levar mais tempo para chegar. E também tu não adianta acelerar o ritmo, que daí tu vai morrer no meio. Né? Uh, tem uma coisa de equilíbrio. Muito importante, tem que manter o equilíbrio não só psíquico, mas o equilíbrio físico também para que tu consiga te manter naquele barco e não virar, né? Lidar com a, a às vezes com situações de risco assim, então é, de, de perder um remo numa remada, quebrar um pedaço do barco, te né? perder Nossa. já me aconteceu de sair para remar na neblina e me perdi. Caraca. e eu Caraca. É, aconteceu uma travessia que eu fiz, eu quis dar uma de machão, tipo assim, ah, não vou seguir todo mundo, vou pegar esse atalho, que eu nem conhecia a travessia, um atalho que eu nunca tinha feito. Fui parar no meio da Lagoa dos Patos, lá não sabia onde é que eu tava. Né? Então, assim, Nossa, é uma coisa... É, então então é muito comum, assim, tu, tu ter que... Então, eu acho que o Remo é um esporte que traz muitas... Um, traz muitos aprendizados assim e, e a vida, é incrível, é incrível. Assim. Resiliência muito, muito, também, critico, né? Muita resiliência, uh, como eu disse, equilíbrio, muita uh, coragem, tá? ele exige também, porque querendo ou não, tu tá sempre tendo que força, né? Tu tá sempre ali remando, aquela, tem aquele termo, né? Pô, tô remando. Como é que tem? Tá bah, hoje eu tô remando. Né? É aquela uhum. sensação que tu tá remando. Ah, tô remando para terminar não sei o é Então é isso aí, o remo é isso. Né, tu conseguia te conectar e eu acho que o que é mais legal é que te conecta com a natureza, né? Sim, sim. Isso é incrível, né? Um esporte que tá conexão total com a natureza assim, é muito legal. É isso. uma
1: energia, né? Deve ser muito. Legal, é muita assim.
2: energia. Não, remar no mar é um negócio impressionante. A energia do mar assim, tu remar, eu entro cinco quilômetros, entro então até tu tá no alto mar. É outro mar, assim, sabe? Aquela energia, é um... É, outro, é, é impressionante, assim, é apaixonante.
1: E tu reme uh, sozinho ou uh, é com outra pessoa dentro?
2: Eu remo sozinho, que é a canoa vaiana, né? Mas a gente tem daí, uhum. eu, a gente treina a canoa vaiana. eu treino sozinha e tem uma modalidade que a gente compete em duas pessoas, que é o C 2 e agora a gente tá competindo com uma canoa de três
0: também, que é V3. Bacana. Maneiro. É... Yeah. Eu ouvi você falar assim, né? Me lembra até um pouco assim lições de vida, como você falou, né? Porque me lembra muito a filosofia estoica, né? Especialmente, acho que Teto que falava que tem parte da vida que você pode controlar e parte não, né? Tipo, e aí, assim, a parte que você pode controlar, pelo menos assume, sabe? Assim, não deixa a vida te levar, né? Então, assim, você tá falando, você tá no mar, cara, bate um vento, você vai fazer o quê? Você vai falar, ah, não, deixa, vamos ver onde ele vai me levar. Não, pegue então pega e rema, né? Tipo assim, é. e, e é. assume a parte que você pode, né? E deixa, o resto são é. as intempéries, faz parte da vida, sabe? Dá para de fato fazer uma tração um paralela para tudo na vida, né? Assim, qualquer coisa. É enfim, empreender tem é. isso, enfim, viver tem isso. enfim é. Relacionamentos. E tipo. planejar, né? É a verdade.
2: E planejamento, assim, eu que nunca fui muito de planejamento, o rema exige, assim, que tu olhe a previsão, que tu veja se o vento vai virar, se não vai nada, se não entrar uma tempestade, porque o maior problema da remada é raio, né? Isso é perigoso, porque é carbono, tudo, os barcos, os equipamentos, né? Sim. E também se vai soprar um vento muito forte, pega um... um, um, um um terral ali, né, um vento de frente no mar, ele é difícil, assim. então, todas essas questões, ele acaba te, te exigindo, assim, de planejamento, mas é, é
0: incrível, é um esporte, é. olha, impressionante. É. Vamos entrar agora um pouquinho na na Urban, né, que eu acho que tem bastante coisa uhum. para falar, é, você pode, de repente, até contar um pouco de como surgiu, né, porque você já falou que você sempre foi apaixonado, então, pela, pela culinária, mas de onde veio, assim, depois, como é que resolveu de fato empreender nessa área? É, Legal. E, assim, eu queria muito perguntar, cara, até falar um pouco sobre as fazendas urbanas, que eu achei, assim, Legal. muito sensacional e eu queria entender um pouco melhor como é que funciona e, até, para falar um pouco, Legal. passar esse conceito adiante, que eu achei bem, bem interessante. Bacana.
2: Cara, a Urban, ela, na verdade, assim, eu. Uh, só para fazer um fechamento, quando eu saí da Body Store ali, que nós fizemos aquele, aquele negócio colorial para lançar a The Body Shop no mercado, que aliás foi uma coisa incrível, porque eu conheci a The Body Shop desde 2001, eu andava com o livro da Anitta Roddick, que é um livro que eu vou indicar, que é o meu jeito de fazer negócios, que para mim era, era foi a maior empreendedora que já existiu, porque ela foi a primeira empreendedora que uh, na The Body Shop que... Uh, usava o negócio para financiar causas que ela acreditava, causas socioambientais. Uhum. Cara, foi uma, na década de 70. Essa mulher, para tu ter uma ideia, ela pegava as principais linhas de produtos e colocava rostos de pessoas desaparecidas ao redor do mundo quando ela tinha mil e poucas lojas. Era a, loja, era a marca mais querida por todos os artistas, então, foi a marca mais valiosa do mundo por muitos anos, monomarca, porque por causa disso ela pegava, ela transformava a, a body shop, a, a, a loja, a rede, a marca, para financiar causas. Né, de, cara, de empoderamento da mulher, de, uh, desenvolvimento de community fair trade, que depois, pô, a Natura tem um altar da Anitta lá dentro, né, que eles se, se inspiraram. E foi muito legal, porque tu imagina eu conhecia ela em 2001, eu já tinha a Bora História, eu andava com o livro dela embaixo do braço, eu era parecia um pastor, eu ia treinar, eu treinava as <risos> equipes de. Eu treinava a equipe de venda no Brasil inteiro, cara, assim, das lojas, né, e viajei muito, assim, pelo Brasil, treinando a equipe de vendas, e eu entrava com a Anitta sempre começava com, com um slide da Anitta dizendo que se você se acha muito pequeno uh, para mudar o mundo tente dormir com mosquito ela dizia né e e, e aí cara tu imagina de, é, 12 anos depois é demais 12 anos de, depois ela bate na, os caras batem na porta e e querem fazer uma sociedade com a Deborah Shop a Anita tinha falecido a TheOréal comprou a companhia, a The Body shop tinha envelhecido, no ponto de vista assim, precisava se renovar, tava faltando uma alma e eles entenderam que a Body Store tinha essa alma e tinha essa renovação. Cara, tá imagina uma marca que eu me inspirei a vida toda, né, que a gente se inspirou a vida toda. Então foi uma, uma, um negócio muito incrível assim, foi muito especial, foi realmente impressionante, porque quando que era a mesma coisa que pegar um jogador da VARS, eu não sei da onde, e o cara tá olhando lá, sei lá. O Maradona, né? e se inspira daqui a pouco Maradona e diz: pô cara, vamos jogar comigo aqui tu, né, a gente faz uma dupla de ataque né? Não e nada. foi muito legal, e, e aí surgiu a oportunidade uh, nesse negócio que a gente fez surgiu a oportunidade, eu tive um, uma uma missão ali como CEO da companhia, de entregar parte do rollout da rede é, foi idealizar o ponto de venda e tal, e surgiu a oportunidade de eu deixar de ser executivo Seguir como acionista da, 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 da empresa no Brasil e a, empreender esse sonho antigo. E, na verdade, o que eu queria, meu, o meu sonho era empreender, primeiro, uma marca que gerasse impacto, realmente. assim. Eu sou fã de algumas marcas, a Patagônia, fãzássico da Patagônia, uh, Tons, né, que era uma marca que eu adorava, The Body Shop. Então, cara, meu sonho era usar o empreendedorismo uh, a, a, pela paixão mesmo de gerar valor.
1: Né? E eu tinha uma eu paixão que fala, pelo alimento. Né?
2: É, e eu tinha uma paixão muito grande pelo alimento. Eu disse, cara, como é que a gente transforma o alimento num, num vetor de transformação? E a primeira coisa que nós fizemos, quando eu chamei essa turma para ser sócio, a gente empreender juntos, foi fazer uma imersão na, na atual matriz de cultivo, produção e oferta de alimentos. Cara, e aí a gente foi, eu, fazer, eu fiquei dois anos entre Europa e Estados Unidos, fazendo primeiro fazer uma formação em cozinha clássica, lá em Milão, para conhecer a cozinha clássica, entender se a cozinha clássica ela estava alinhada com os valores da vida moderna, se realmente ela tinha preocupação ambiental, se realmente ela entregava saúde. né? E depois eu fui fazer uma imersão na vanguarda do plant-based. Passei pela Alemanha, fiquei um tempo em Berlim, um tempo em Amsterdã, depois eu fiquei um bom tempo na Califórnia, fazendo uma formação com o Matthew Keeney, que é o principal chefe plant-based no mundo e tal. E fiquei dois anos fazendo essa formação com ele, lá na escola dele, no Plant Lab. E, cara, o que ficou claro foi o seguinte, nesse processo todo de imersão, é que existia um gap entre a cozinha clássica e a cozinha da alta nutrição e impacto ambiental. Então, do lado eu tinha a cozinha clássica, com sabor e prazer, e do outro lado eu tinha a cozinha de alto valor nutricional, o alimento como protagonista do meio ambiente, mas faltava sabor e prazer. Então, quer dizer, eu tinha do lado uma cozinha plant-based, incrível, isso tudo em 2015, né? 15 e 16 mas faltava o sabor, o prazer da cozinha clássica, faltava o calor, toda aquela coisa cultural da cozinha clássica. E do outro lado, eu tinha tudo isso, mas faltava o alimento como um protagonista. E a URBA nasceu disso. Nasceu desse gap de unir saúde, de unir sabor e prazer com saúde e impacto ambiental. E aí a gente criou as três premissas que direcionam a URBA até hoje. Todo o nosso negócio, a narrativa, o produto, tudo que a gente fizesse teria que entregar saúde, sabor e gerar impacto, ou seja, engajar uma cadeia positiva do alimento. E o conceito da Urban Pharmacy, ele nasce disso. Né? Urban Pharmacy nada mais é do que fazenda, farmácia urbana. Hum. Se fosse fazer um trocadilho. O farm, ele representa a origem, o sabor e o prazer, que é a fazenda, que é a cozinha clássica. E o Pharmacy representa a tecnologia, representa o alimento como protagonista da saúde, como protagonista do meio ambiente. E o Urban, porque é onde tem que, a transformação tem que acontecer, que é na cidade. E como eu sou um fã de marcas, assim, de impacto, eu, cara, sou um fã de branding, e apaixonado por isso. E, e eu sou fã de marcas que conseguem ter no, no conceito, posso, todo conceito, todo o conceito, todo o branding, no, no nome, na filosofia e no produto. E a gente realmente conseguiu alinhar isso na Urban. Assim. Então, cara, o produto, ele é o gerador de escala, a escala de impacto. Porque ele gera, a gente é estruturado em cinco valores, né? que são métricas de impacto. Agricultura familiar, alimento limpo, nunca ultraprocessados, compromisso com o planeta em tudo que a gente faz e uma cozinha 100% à base de plantas. Né? E a nossa missão é salvar a saúde do planeta através do alimento, dando protagonismo para ele. Então, o que eu quero dizer é que a, gente, a urba ela surge do entendimento que, não exist... que faltava uma oferta de alimentos, ou que... não é que nem faltava, porque tem algumas, assim, mas ela nasce, na verdade, com o objetivo de gerar atração. Uhum. para uma cadeia positiva da saúde, né? a gente fala do cultivo ao consumo entregando mais saúde e uh, sabor para as pessoas com menor impacto no meio ambiente
1: Boa. e é muito legal isso também porque vocês um, qualquer pessoa que já entrou, já passou pelas portas da Urban Uh, fica muito claro toda essa questão da responsabilidade de vocês, porque uh, eles uh, tinham tinha dentro do restaurante como, quase como se fosse uma prestação de contas para todo mundo, que ah, era a, a foto dos, do, do impacto gerado, uh, da onde, quem, quem eram os, os, ah, os,
2: produtores.
1: os produtores rurais, sabe? E daí tinha um nome ah. deles, então, é, é, sabe? É, é toda aquela, aquela questão do respeito, da valorização ah. com a origem daquilo que tu tá consumindo e, isso é, e com a mensuração também, né é, o
2: isso, é porque o que que acontece né uh, eu sempre fui muito crítico do restaurante da operação de alimentação que diz ah, orgânico sempre que possível uh, alimento de agricultura familiar e cara a gente sempre definiu meta a gente tem que gerar tanto de tonelada de consumo esse ano de alimento limpo tanta tonelada de alimento então se foram métricas de impacto e metas de performance para nós Uh, mas é isso, assim, é, realmente, a gente né, construiu muita coisa, a URBAN também construiu coisas incríveis, assim, de movimentos incríveis, em, né, e continua construindo.
0: Muito legal, é, me lembrou até a, a conversa que eu tive há pouco tempo, a gente falou essa semana, inclusive, da, com a Alana Rox, e ela tem um restaurante lá em São Paulo chamado Purana, e no restaurante dela, eu, eu nunca fui né, porque conheci a Alana, eu tava aqui já em Lisboa, mas pretendo ir em breve, é, ela fala que a nota, na nota, vem também os impactos positivos que aquela pessoa Sim. causou é, quando ela come lá, né? Então, tipo assim, é de enfim, toda a parte de, de agropecuária, enfim, tudo isso, ela vai, ela coloca isso tudo na nota, assim, ela tipo ah, um, um pedaço de papel que a gente precisa fazer, porque não tem como a gente se livrar disso, mas pelo menos a gente colocou ali, mostrou para a pessoa que ah, tendo essa alimentação, ela está ajudando a impactar positivamente o planeta, né? E legal. Me fala um pouco então dessas fazendas urbanas do de como que funciona, como é que uma pessoa pode instalar uma dessas em casa, como é que é a instalação? Como é Legal. Que é... Legal. É a gente a
2: gente esse projeto as fazendas urbanas ele nasceu numa imersão que a gente fez em Nova York nessa jornada toda onde a gente entendeu que a gente precisava desenvolver uma tecnologia de produção de alimentos mais próximo de onde iam ser consumidos. E aí ali, a gente desenvolveu as, as próprias fazendas urbanas, através da hidroponia, né, módulos de produção verticais, e a gente escolheu como, como uh, espécie a ser cultivada os microgreens, que são os microverdes, né? que nada mais é o microverde, o microgreen, nada mais é do que o, a, a, o, o vegetal colhido uh, com 10, 12, 20 dias, 15 dias de vida. É onde o vegetal tem maior potencial genético, né, e, e onde ele está com maior concentração de nutrientes, isso, tem vários estudos uh, que, que certificam isso. A gente desenvolveu, a gente criou um modelo de fazendas, uh, fazendeiros urbanos, onde a gente colocou na casa de algumas pessoas, e até alguns lugares, co workings e tal, e esse produtor ele, ele, ele teria, uh, ele teria uma renda gerada a partir da venda, e a gente chegou a vender para 42 estabelecimentos, é, chegou a ter, se não me engano, 18 ou 20 fazendas girando na cidade, mas em 2020 a gente descontinuou o modelo, uhum. porque entendemos que era uma questão de foco, cara. A gente, O que que acontece, para entender assim, ó, a agricultura urbana, ela, o que a gente aprendeu, né? minha opinião sobre tudo que a gente aprendeu, a gente ficou quatro anos fazendo isso, é, que é pouco tempo, mas deu para ter assim, teve bastante aprofundamento. Primeiro, a tecnologia de agricultura urbana no Brasil, ela ainda é muito, uh, muito incipiente quando comparada a outros lugares do mundo. Então, uhum. cara, a gente tinha que importar várias, uh, vários insumos e várias vários, uh, 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 peças para equipamento, porque não tinha nem da iluminação. Então, assim, não dá para comparar a velocidade que a agricultura urbana tem no Japão, está tendo na Califórnia, está tendo lugares assim, cara. No Brasil, é, não tem. Então, assim, então primeiro, né, é, acesso à tecnologia, muito restrito. Ah, mas isso é uma oportunidade? Não poderia ser uma oportunidade? Cara, depende. O Brasil é uma região onde tem muito campo. Uma vez eu ouvi isso em uma reunião que eu tive lá com o, com, o, com o Pedro Paulo Diniz ele falou uma coisa que é uma grande verdade, cara. Ele disse, cara, o Brasil é um país que tem muita área para plantar. A agricultura urbana, ela vai para cidades onde tem pouca área. Então quer dizer Nova York, lugares onde são muitas cidades, muito adensadas, que tem grandes rooftops, que tem, que precisa realmente espaço para produzir alimentos. Aqui no Brasil, tu tem muita área para plantar, tem muito para desenvolver. E a gente sempre nos incomodava um pouco isso, assim, Pô, a gente fazia nosso nosso vegetal, os microgreens, mas poderia comprar de um produtor orgânico. Então a gente estava deixando também de gerar receita para a cadeia. Na medida que a gente E assim está, o impacto ele é menor, porque tu reduz a distância, tudo isso é verdade. Mas, por outro lado, também, tu está deixando de fomentar uma cadeia de produção né, que existe, familiar e tudo mais. Tem uma outra questão também, que é a questão da viabilidade do negócio. O que acontece, cara? A tecnologia portada, o investimento no, no, na tecnologia é bastante elevado. E o, e, o, e o produto que tu vende é de baixo valor agregado. Então, tu imagina, tu bota de pé uma produção de agricultura urbana para fazer algo realmente relevante, tu vai fazer, são alguns milhões ou centenas de milhões e tu vai vender alface. <risos> né? tu, alface, tu vai vender rúcula, tu vai vender espinafre, tu vai vender e tal. Então, baixo valor agregado. né? Tu não consegue, tanto que eu conheci, muita, conheci as principais Uh, Marcas de agricultura urbana, e, cara, eles, todos eles tinham um preço acima do mercado, não conseguiam ter o preço abaixo do mercado, porque eles estavam numa zona urbana, por mais que eles verticalizassem e otimizassem aquele espaço, eles estavam vendendo um vegetal que era produzido por um valor muito menor, um custo Sim. muito menor. Né? Então, fica a dificuldade de ser competitivo por baixo valor agregado. Então, eu acho que a agricultura urbana ela é uma realidade, mas eu acho que ela é uma realidade para determinados centros que realmente tem a demanda e a necessidade da agricultura urbana. Eu acho que no Brasil tem dificuldade de ver esse business no Brasil com viabilidade. E a gente teve em, em algumas rodadas assim com potenciais investidores, cara, e a gente viu que efetivamente o negócio era bem difícil que ele tracionasse, sabe? Pode ter que uma ou outra consiga, mas eu vejo com bastante dificuldade assim. Esse modelo que a gente criou, que era o modelo da agricultura urbana, é, com microfazendeiros que eram os urban farmers esse cara parecia ser o modelo mais interessante, porque eu colocava dentro da casa do cara, uhum. ou seja, ao invés de tu botar uma cristaleira, tu botava um produto lá, e ali tu tinha uma renda, a gente chegou a ter um que tinha três, quatro fazendas dentro de casa, o cara faturava aí 1.500 2.000 reais por mês e mais do que ele estaria no Uber muitas vezes uhum. mas ainda assim, entra daí outras questões conseguir realmente ter controle sobre aquele ambiente, que não pegue fungo, cara, é, é bastante complexo, é um, é um tipo de, de... é um modelo de negócio, aí a gente chegou à conclusão no ano passado, disse, cara, a gente tem dois caminhos, ou a gente investe no que a gente sabe fazer, que é a produção de alimentos, que é realmente a urban farm, do... ou a gente para tudo e foca 100% nas fazendas, e aí a gente decidiu ir para o caminho de desenvolver produtos, que, chegou, que nasceu agora o e-commerce, e
0: descontinua a fazenda urbana. Boa. Entendi. E vocês, assim, quais são os planos para o futuro, assim, né? Qual é o sonho grande, por exemplo, da, da, da Urban, no sentido de expansão, onde vocês querem é, chegar com a marca, é, vocês querem abrir é, restaurante também em outros lugares ou, ou só para ficar mais locais aí e expandir com os produtos? Que estão pensando em relação a isso?
2: Então, a Urban hoje ela não é mais um restaurante, a gente agora virou ah, e-commerce. Não, a gente virou uma loja online, ah, o restaurante ele foi uma plataforma incrível para testar produtos, para criar o astral da marca, mas a gente transformou a Urba numa loja online de produtos, lançou... e a gente tem grandes, três grandes categorias que a gente está ressignificando, uma delas é a carne de plantas, outra delas são os embutidos, a gente vai lançar nossa salsicha agora, e outra delas é a categoria de comida pronta, né? são as marmitas, que estão incríveis, inclusive.
1: Momentinho cara o nosso apenas so... para divulgar Aí, que temos aqui ó super
2: recomendo Boa, Vivi. Que eu tô
1: comendo.
2: Boa Vivi. legal e cara a, a, o sonho o nosso sonho como marca uh, é assim a gente quer realmente uh, construir a Patagônia do plant base né? a gente quer ser uma marca uh, de uh, conteúdo produto é, é, e toda ela voltada para aquilo que a gente se propôs atrás, que é a geração de impacto né, e que tem o produto como viabilizador disso tudo, mas a gente não quer ser uma marca que vai fazer só produtos plant-based, mas sim que vai gerar conteúdo, uma marca que vai construir relação com as pessoas e quando a gente olha para o mercado, né, o Brasil hoje é o maior uh, uh, se não é o maior ele tende a ser o maior consumidor de wellness né, pelo comportamento e o wellness hoje, quando a gente pensa, a porta de entrada para é o wellness é alimentação, e alimentação plant-based. E não tem nenhuma marca no Brasil estruturada de uma maneira com quali qualidade, assim, com branding, com, com, com impacto, com portfólio, com envergadura para atender esse cliente. Então, a gente quer ser essa marca, a gente quer ser a patagônia uh, do plant-based realmente. assim Gerar impacto, ter envergadura de marca, portfólio, conteúdo, uh, produto... É, realmente né, ser uma marca que consiga criar vínculo com as pessoas e não simplesmente, o que não é simplesmente, o que também tem muito valor, mas não é, apenas é, se focar em, em substituir a proteína animal.
0: Sensacional. Inclusive, fica a dica aí para quem estiver ouvindo não conhecer, é procurar o, o conteúdo né, de vocês, que é muito sensacional, assim, cara, vídeos super bem produzidos, informação muito relevante. Então, assim, é, fica uma recomendação. A gente pode colocar os links na descrição do episódio também para ficar Sim. mais fácil para vocês é, encontrarem. É legal. É. Então, assim, recomendo bastante. Pibi, como você está aí de perguntas? Tem alguma pergunta eu posso continuar aqui?
1: Uh, eu queria só... Uma? Uh, fazer... Você está me deixando fazer queria... uma pergunta? <risos> eu queria só fazer uma colocação, na verdade, que assim ó, essa questão do impacto que a Urban é capaz de gerar, já gerou e ainda vai gerar na vida das pessoas, que é muito lindo de se ver, porque na época, em, há um tempo atrás, em, o, acho que era uma vez por mês, a Urban promovia um, as Urban Talks, onde eles traziam uh, profissionais que é, são muito incríveis, do mercado que... Uh, e, e assim, teve... Todas as informações que eles compartilha, compartilharam lá, uh, sempre é algo assim que tu pode aplicar na tua vida agora, tu pode contar para a tua família, tu pode contar para os teus amigos, e, e isso realmente impacta a vida das pessoas, sabe? Teve uma informação que eles passaram lá, que era, uh, que acabava impactando na vida de recém-nascidos que, uh, que nasciam por cesárea, e daí essa, essa informação foi compartilhada num grupo do estado do Rio Grande do Sul de parto humanizado e as pessoas replicaram essa informação para suas redes e veio o retorno de que o índice de, uh, de complicações no, em partos de cesárea uh, diminuíram uh, drasticamente, sabe? Então, cara, isso é muito legal. Uh, tu vê assim, tu sabe é. tá bem que uma coisa que tu tá criando, que tu tá proporcionando para as pessoas, uh, reverbera dessa forma, sabe? Então, é. sério, eu queria dar os parabéns. É muito legal.
2: Obrigado, Bibi. É, a gente produziu um documentário, né, chamado O Que Você Vai Comer Amanhã. A gente produziu um documentário gratuito, que é Da escassez ao Excesso. A gente entrevistou mais de 80 especialistas ao redor do mundo, só cara fera, nada de não foram influenciadores, foram caras feras, mas não que influenciador tenha problemas. eu quero dizer assim, gente cientista, uh, professor, uh, médico e tal, e a gente produziu um documentário gratuito sobre o futuro da alimentação. Né? Realmente, a Urban, ela, ela sempre foi muito engajada em, em, em entregar realmente essa uh, o que ela se propôs. Né? E agora, com o e-commerce, isso torna ainda mais factível, porque a gente consegue chegar em outros lugares Uh, engajando toda essa cadeia de uma maneira mais rápida e com uma perspectiva de escala maior. Né?
0: Sensacional. É, bom, deixa eu te fazer, passando aqui para o final do episódio, com as perguntas que a galera, se eu não fizer, tem gente que me mata, depois eu recebo <risos> as mensagens curiosas. Legal. Mas é, vamos começar por livros, já que você já mencionou aí um que você vai, que você vai trazer aqui. Tem de um a três livros aí, os livros que mais impactaram a sua, a sua vida, sua Legal. trajetória. Legal. Cara, tem para mim o
2: Bíblia do Empreendedorismo, que é meu jeito de fazer negócios, da Anitta Hodgkin. Né? Uh, tem um que eu gosto muito de alimentação, que é a dieta do... Uh, o Dilema do Onívoro, que é do Michael Pollan. É gigante. E tem um livro que... Eu... <risos> é, é. É muito bom, mas é muito... Esse cara é um gênio também da alimentação. E tem um que eu acho incrível... Que foi muito, fez muito sentido para mim recentemente, que é a do Krenak, que é a Ideias para o Fim do Mundo, para Adiar o Fim do Mundo. Eu li. Que é muito, muito legal. Eu gosto, é, né, cara? É um livro pequeno, curtinho, mas, cara, eu achei muito muito sábio, de maneira muito sábia, a forma como ele como ele refletiu a, a, a falta de compreensão que a gente tem, de unidade que a gente tem. Né? Ele compara, diz assim: olha, se a gente olhasse para as pedras e visse que elas são as nossas ancestrais, a gente talvez tivesse uma relação com a natureza mais próxima do que a gente tem. Uma pedra, né? que para nós ela é uma pedra. E eu achei ele muito inteligente, porque ele é muito de uma maneira muito simples, muito simplória, ele é muito...
0: Ele trouxe uma reflexão
2: para mim muito importante.
0: Sim. É, é um livro que eu recomendo, que ele, de fato, é muito pequenininho e é muito fácil de ler também, porque é como se fosse uma palestra, eu acho. Dele, inclusive é. aqui em Lisboa, se eu não me engano. né? Foi em Portugal, alguma coisa assim, que ele fala no livro. É, e me lembrou uma coisa, eu estava vendo um documentário, eu não vou lembrar o nome agora, mas que trazia uma reflexão também interessante em relação a isso, a essa questão da unidade, né, que, eu acho que tem, tem muitos livros falando sobre isso, né, tem o Sapiens, eu sei pensar, tem -se cada um falando uhum. como quiser, mas... É, que ele fala, inclusive, né? Que na verdade o que fez a gente chegar onde a gente chegou foi a capacidade de colaborar em grandes números, né? Uhum. É, o problema é com que a gente está colaborando, é né? Para que, que a gente está colaborando, é. o objetivo disso aí. Mas eu estava vendo um documentário que falava sobre essa questão do, de é, muitas pessoas acabaram int interpretando o, o darwinismo, né? Toda essa parte de mais forte sobrevive da maneira muito errada. E aí era um documentário que, que trazia um pouco da visão, de fato, de Darwin, sabe? Sobre esse, toda a parte de da, da evolução, né, basicamente. E de que o mais forte sobrevive, e tudo mais. E eles falam que, na verdade, assim, é, se você for olhar, na verdade, ele fala muito sobre colaboração, sobre é, só funcionar assim, é, é, o mais forte. É, a gente só é mais forte porque exatamente a gente colabora em grandes números, a gente tem esse poder. Então... É, enfim, lembrando um pouco do livro do Krenak, isso tudo parece conectou da minha é. cabeça de uma forma assim: que que é, que é isso, né? A gente precisa de fato entender, conseguir colaborar e não ficar nesse sistema é. onde, cara, você fica o tempo inteiro de maneira egoísta, fazendo tudo de maneira egoísta, né? Tipo, você, você planeja é. a sua vida Tô segregada. Só né? você, sabe, tipo assim, e mais é. ninguém, é. basicamente, é. sabe? Tipo, é muito louco. É muito egocentrada, Aquela né? Aquela coisa é da muito... economia
1: linear ao invés da circular,
0: né? É, é.
2: exatamente. É muito segregada né? e muito distanciada assim eu, 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 eu tenho tenho me aprofundado muito nisso porque eu realmente cada vez mais vejo quão, quão relevante isso é e a gente se e como a gente se distanciou né a gente não tem a gente é uma espécie que não tem nada de conhecimento sobre, sobre as questões primitivas de nós mesmos, a gente não sabe sobre a nossa respiração, as coisas básicas, a gente não sabe sobre o nosso corpo, a gente não sabe sobre nada, a gente não pensa no combustível do nosso corpo, o alimento que a gente consome. Então é tudo muito para fora e pouco para dentro, né? A gente uh, se construiu muito assim, eu me construí muito assim também, né? De buscar todas as coisas externas e pouco de olhar para dentro e realmente ter essa, essa né? que é a cara, é a essência da vida, né? Sim. Se tu não tiver a capacidade de, de, de debruçar sobre isso, em algum momento vai bater
0: na porta. Sim. É, às vezes eu fico, eu me pego é, refletindo muito sobre esse egocentrismo, esse né? Nosso e, e como, como, como tá em tudo, cara. Assim, impressionante, tá muito enraizado mesmo, gente, né? E sair do piloto claro. automático, eu falo muito sobre, sobre isso aqui no, no podcast, né? De, as pessoas que eu trago eu tento trazer essa visão de como você sai um pouco né quebra um pouco essa essa uh, o que parece que a sociedade colocou pra gente que é o certo né O que é o caminho certo quando você é. olha para dentro e tenta descobrir o que é certo para você enfim tenta sair um é. pouco estourar um pouco essa bolha mas às vezes eu fico com coisas idiotas assim vou dar um exemplo bem bobo. mas que WhatsApp cara o WhatsApp é um negócio muito doido porque você não quer receber <risos> fala a verdade ninguém quer receber WhatsApp mas quando você manda você quer que a pessoa te responda imediatamente, sabe? É. E isso é muito é louco, assim. Como é que você pode exigir que a pessoa é. esteja 100%? Às vezes, até com, com trabalho, assim, às vezes eu, 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 eu tento... É, quando eu consigo, né? Assim, eu, eu, eu provoco a galera que trabalha comigo, especialmente quem tal tá, é o, o Igor, que, que fica assim, ah, porque não sei o quê, preciso resolver tal coisa, preciso resolver tal coisa, e não sei quem não me responde. Eu falei, cara, que bom que ela não está respondendo, porque ela está trabalhando, ela tá, ou então está fazendo alguma coisa importante para ela, sabe? Tipo assim, é. não tem porque ela, as pessoas. Sei quem sou, sei sim.
1: quem sou. Não,
0: cara, é de todo mundo, assim, sabe? Porque às vezes a gente está tão ali, tipo, eu preciso resolver o meu problema. É. Sabe, eu preciso fazer com que é. esse problema vá para frente, é. que esse, essa, essa tarefa seja feita. E aí você depende da outra pessoa. Mas você quer que a pessoa resolva aquilo naquela hora. Assim, não, ela pode estar resolvendo, inclusive, uma outra tarefa que você deu para ela antes. Sabe? Tipo assim, pode é. tá, ela pode estar fazendo qualquer outra coisa. E mesmo que não é. esteja, se ela estiver refletindo, se ela estiver tipo, meditando, se ela estiver passeando, absorvendo coisas para o tipo, nosso trabalho também é importante. Então, é muito Exato. difícil a gente sair desse, dessa coisa. Parece que é uma afronta para né? a gente. né de tem egoísta que fala assim... É, não, sair
2: do nosso... Sair da no, do, nosso, da nossa, do nosso umbigo mesmo, da nossa necessidade, da nossa, do nosso conforto, né? A, a, tem uma pessoa que eu gosto muito, uma filósofa, que, que tem uns grupos de leitura, que é a Luci Helena Galvão.
1: Ai, e... da Acrópole.
2: É, é, da Acrópole, eu gosto muito dela. Eu fiz vários, acompanhei vários grupos de leitura, assim, pelo YouTube e tal. E ela fala uma coisa que é verdade, ela diz assim: para pra pensar quando tu entra numa fila e de disso mercado e aí tu olha a fila do lado começou a andar mais rápido aí tu vai para que vai andar mais rápido aí tu volta. ou seja tu, a gente a gente é uma é do ser humano né querer uh, uh, não perder tempo e querer uh, esses dias um amigo meu cara um cara também muito assim esse cara é um cara muito evoluído assim uh, espiritualmente ele disse que ele tava voltando uma viagem e aí ele viu um, um caminhão fazendo uma manobra e ele podia passar mas ele resolveu parar e esperar o caminhão fazer toda uma nobre ele disse que ele ficou tão tão gratificado com ele mesmo porque ele disse assim cara eu uh, eu me senti muito bem porque eu doei o meu tempo que é uma das coisas mais preciosas eu doei meu tempo naquele momento então eu acho que é isso assim a gente conseguir expandir um pouco mais o nosso olhar né e, e se colocar em situações em que a gente nos tire dessa desse, desse dessa desse olhar mais Egocentrado e mais do conforto, né, para conseguir realmente doar um pouco de outras coisas uh, para as pessoas, né?
0: Acho que sim. É uma coisa que acontece de vez em quando comigo, e que eu recomendo que as pessoas, de repente, façam esse exercício também, que é interessante, pelo menos eu acho interessante, né? Mas, é, às vezes eu chego num. No, eu não sei porque isso acontece comigo muito no ônibus, <risos> mas pode ser em qualquer lugar que tenha muita gente, né? Ainda mais aqui, que eu tô pegando muito ônibus, a gente não tem carro, né? A gente mudou pra cá, não tem carro ainda. E aí, eu fico olhando pras pessoas, eu fico olhando, olhando mesmo, sabe, pras pessoas, e fico pensando, cara, ela tem uma história que, pra ela, é tão importante quanto a minha, sabe? Quanto a é, história que eu conto é pra mim mesmo. É verdade. E você olha dentro de um ônibus, tem, sei lá, 50 histórias, 30 isso. histórias, sabe? Tipo assim, que ela é a, a protagonista ali da vida dela, sabe? Tipo, e tudo... É. Quanta coisa não pode estar passando ali, sabe? Tipo, quantos problemas ela não tem? que Às vezes são muito maiores que os que eu estou reclamando Que de repente o ar-condicionado não tá ligado Tipo, <risos>
1: Qual será, qual, qual será que é o repertório dela, tipo, Sim, qual, qual é. a história que está é. por trás. São tantas é pessoas, legal, né? assim,
0: você, você vai olhando para todas, elas fala assim, cara, cada, uma, cada, cada pessoa quer uma história, e assim, se você, você vai expandindo isso, você fala, cara, é, é, me lembra de um vídeo de uma criança que está vendo as formigas, assim, e ela fala, a criança evoluída, muito, muito evoluída, provavelmente, que ela olha, fala assim, é, ela, é, assim, para essas formigas, o meu mundo é como se fosse as estrelas, sabe? tipo, na perspectiva, Sim, e legal. ele fala assim, tipo, uhum. e, e olha só, tipo, são muitas formigas, cada uma tem a sua, a sua história, a sua vida, sabe, tipo assim e elas estão me olhando, talvez eu seja um gigante, sabe, talvez eu seja uma pessoa que tem, que tá, tá oferecendo risco é. para ela, sabe, tipo, olha que loucura, é. É, enfim. É perspectiva,
2: muito. né, cara, cada um, cada um cada, mas é verdade, isso, cada um tem a sua perspectiva de vida e... E é muito louco isso, porque a gente pode estar no mesmo lugar, vivendo a mesma situação, mas cada um tem uma perspectiva sobre aquilo completamente diferente. Por isso que dizem, né, o universo é mental. Hum. né. Quer dizer, é a partir da nossa mente que a gente dá a perspectiva para o universo né, e, e, e faz o shape dele. E, e é isso, assim, eu acho que o que falta realmente é a gente conseguir no, se olhar mais, uh, uh, com um olhar mais integrado, mais
0: de unidade, efetivamente. Né? Ok. Você, vou te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com nada aqui, mas pode, ser, pode hum. ser que faça sentido. Você conhece o Lourenço Bustani? Não. Não? Tá, você precisa conhecer, vocês precisam conhecer, inclusive. É. <risos> vou, vou ver se eu consigo fazer Legal, essa, essa apresentação de uma forma. Boa. O Lourenço ele é um dos caras que eu mais admiro no planeta, assim, sabe? Tipo, um cara muito fora da curva. Eu tive o prazer de entrevistar ele aqui no, no podcast. Foi sensacional, inclusive, foi uma realização de sonho, assim, quase. E Legal. o Lourenço ele, ele tem uma empresa chamada Mandala, que é uma consultoria de impacto positivo. Então, basicamente, ele, e ele fala isso, cara, desde, sei lá, 2005, uma coisa assim, sabe? Tipo assim, quando ninguém tá falando de propósito, ninguém tá falando de, de você é, causar impacto positivo, tanto que ele que ele, ele fala, que ele, é, que ele fazia reuniões, e as pessoas falam assim, ah, a gente não pode só dar uma maquiada, a gente não pode só falar que a gente tá fazendo isso, Sim. sabe, tudo mais... E ele não, ele sempre foi muito é, assim, foi muito fiel ao propósito da empresa, que é, que é ele fala que é, as marcas tinham que conseguir encontrar interseção é, entre lucro e propósito, né? E aí que ali é onde a mandala causa o impacto. E, Legal. E assim, é um cara super evoluído, assim, pelo menos, cara, tipo, das conversas que eu tenho, do que eu ouço dele, ele é sensacional eu acho que ele investe em empresas que estão é, tentando causar impacto positivo e eu acho que casa muito com o propósito de vocês, por isso que eu acho que, legal, que vocês têm que cara. se conhecer
2: Bom, de alguma ser, forma, sabe? Vai ser um prazer, com certeza, cara, faz essa ponte aí que só de poder conversar já
0: vai ser muito legal. Vou tentar. Mas vamos voltar aqui para as perguntas. Você tem é, algum hábito estranho, assim, pra, pelo menos para os outros, para quem vê de fora é, e que você, uh -huh. cara, não abra mão? Cara,
2: eu eu tenho eu, eu eu todo dia de manhã eu tenho eu, eu assim, eu tenho alguns hábitos, né, desde os meus shorts aí que eu já testei de tudo, né, que eu faço meus shorts e tal. Mas uh, mas eu faz algum tempo que eu, eu, eu criei um hábito de apneia. Então todo dia de manhã eu faço 40 minutos de apneia, 35, 40 minutos de treino de apneia. E isso é muito bom, cara, porque é quase que um pranayama assim. Agora até tô fazendo com apneia junto um outro pranayama de 15 minutos. Mas uh, é, me, me, foi muito bom. Eu não abro mão porque ele me bota no, no prumo, assim. Eu termino uh, esse, esse treino de apneia, assim, muito encaixado. Ele, às vezes é difícil, às vezes o cara tá ansioso, não tá afim de fazer e tal.
0: Mas é muito bom. Bom, maravilhoso. É, acho que isso me parece um pouco com... A coisa da meditação, né? Tipo, você tem que fazer mesmo é. quando, tá, quando tá no dia difícil, que o dia difícil talvez é. seja o que vai ser mais importante, né? O dia que está mais ansioso. Verdade. É, você tem, tem algum fracasso, fracasso aparente, né? Porque, assim, é, é muito subjetivo, mas que tem assim, que tenha sido muito emblemático, que tenha te feito dar um passo à frente.
2: Cara, uh, sim, tive vários, né? Assim, nesses nesse, nesse processo todo. É, mas talvez tenha tido um, assim, que... Teve esse, todos os sabonetes, teve outro, e, várias ações, assim, né? Mas teve um que, que foi bem legal, assim, que foi no início da Urban, quando eu, meu primo, o Francisco, que agora voltou para a empresa faz uns dois anos, faz um ano e pouco, dois anos, virou sócio de novo, mas que ele era um cara muito meu porto seguro, assim, a gente estava iniciando esse processo da Urban juntos, e viajando e tal... E lá, pelas tantas, ele decidiu que ele não não ia querer entrar, embarcar naquele projeto, naquele momento, porque ele achava que, cara, já tinha passado 18, 20 anos ali, um perrengue desgraçado, quase se, quase nos matamos, quase perdemos tudo. Ele disse, cara, olhou para mim, assim, um dia, e disse, eu não vou de novo, cara. Porque eu, assim, né, cara, eu sei dia 31 de dezembro de 2014, dia 1 de janeiro eu estava pegando um avião. Cara, primeiro não, mas dia 10 de janeiro eu estava pegando um avião para começar o Urban. Né? Ah, que... E de 2015. Então, assim, eu não parei, né? E ele foi junto e tal, meio que embarcou e foi meio que refletindo, refletindo lá pelas tantas, ele chegou num dia e disse, cara, acho que não vou mais, e aquilo para mim foi um fracasso, porque eu disse, porra, um cara que me acompanhou todo esse tempo e, e que é um, me complementava muito, né, e ele olhou para mim e disse, olha, eu acho que tu deveria também, cara, pô, você me dizia que eu queria ter um restaurantezinho e tal, né, pequenininho, e morar, e botar um, um espaço, sei lá, uma, uma pousadinha e tal, ele, cara, vai para aquele teu sonho e tal, para que de novo, né, correr, fazer toda aquela loucurada, e aí, cara, foi muito legal, assim, porque eu, bah, eu vi que foi um baque, né, eu digo que foi um fracasso, porque eu realmente foi, assim, naquele momento eu senti como algo que não tinha é, é, prosperado, né, essa, essa parceria que a gente tava construindo juntos, de novo, e aí eu tava... Parei para pensar, cheguei em casa fui tomar banho. Assim, comecei a pensar, e disse ah, cara, pois é, o que, que eu vou fazer, né? Eu, eu vou ah, o que, que eu vou fazer e tal. Então tá, então se eu não botar esse negócio, eu vou, sei lá, vou comprar um apartamento. Até hoje eu não comprei o Lugo, né? Porque eu comecei a fazer conta, assim, posso botar essa grana eu vou comprar um apartamento. Então não, então eu vou, vou viajar. Eu disse, ah, não aguento mais viajar. apartamento apartamento, não quero, cara. Então eu vou fazer, sei lá, cara. Comecei a pensar o que que eu, porque se, se eu não fosse fazer isso, o que vai que fazer cara, durante assim, uns 10 minutos no banho, eu peguei assim, mas, mas o que eu quero fazer? Cara, eu quero montar um negócio ah, então tá, então tá decidido então assim, um, um, algo que parecia a saída dele, que foi algo marcante pra mim, também foi uma forma de eu, de eu reafirmar que eu tava realmente num caminho que eu tinha escolhido, assim, então foi, foi legal Boa. o que que te causa ansiedade hoje, cara? Cara, o que me causa ansiedade? Uh, deixa eu pensar aqui. Cara, o que me gera ansiedade é eu, eu não conseguir uh, uh, estruturar minha rotina, não conseguir botar minha rotina para girar. Sair uhum. da minha rotina me gera ansiedade. Uhum. Cara, você já não acorda no horário se eu já não consigo fazer a minha pinéia, se eu já não vou conseguir remar, se eu já não consigo... Cara, se me atrapalha a minha rotina, velho, me desestrutura. Até um desafio bem legal, cara, que, que às vezes eu penso assim, pô, se não tinha que praticar mais isso, assim, de, de desestruturar a rotina, porque me gera ansiedade. <risos> mas eu fico ruminando aquilo, e aí fico, puta, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso não sei o quê, mas agora tem que... Cara, é, me gera bastante ansiedade. Velho.
0: E quando você está ansioso, tem alguma coisa que você... É, consiga fazer para tipo, dar uma melhorada, dar uma amenizada? no algum exercício? Alguma... Cara,
2: eu geralmente, é, eu geralmente, assim, uh, uh, faço os respiratórios, né, os pranayamas, faço os respiratórios, me ajuda bastante. Uh, e ou, ou, ou o que mais me, me diminui a ansiedade é, é realmente fazer os respiratórios e e remar assim né sair para desgastar desgastar fisicamente mas nem sempre é possível né?
0: Uhum.
2: às vezes não dá às vezes tá no meio da pauleira ali tá pegando bicho né? sim
0: agora o que que é ser bem sucedido para você cara
2: olha eu acho que ser bem sucedido é tá feliz com as suas escolhas assim tu tá satisfeito com as tuas escolhas sabe e poder e poder realmente uh, uh, contribuir assim eu, eu particularmente gosto muito de transformar para mim ser bem sucedido na, no, pro Tobias é o transformar a, o que eu sei fazer para gerar mais oportunidades isso me gera me gera muito muito prazer muita satisfação pessoal pode ser por vaidade seja lá o que for mas eu eu me gera uma sensação muito boa assim cara e principalmente eu tenho uma conexão com pessoas eu, eu até nem sou um cara muito muito Uh, sociável assim sabe mas eu gosto de gente cara eu gosto assim de ser humano gosto embora acho que a vezes é uma praga mas então eu, eu acho que eu, eu acho que ser bem sucedido é tu tá porque porque eu acho que nem todo mundo eu, eu, eu tenho esse lance sobre propósito eu acho que o propósito cara é, às vezes é um luxo uhum. a Maria a senhora trabalha aqui em casa enfim nem todo mundo tem condições de ter um propósito né tem que sobreviver né? então é, o, o, o propósito às vezes é uma sofisticação da vida né então eu acho que assim, tu tá feliz com as tuas escolhas, tu conseguir ter uma perspectiva positiva da vida cara é, é ser sucedido e na medida que tu vai tendo mais condições de, de consciência condições de, de, de sorte na vida ou de, de, de ter a, a possibilidade de ter nascido até numa estrutura familiar melhor né ou financeiramente melhor que tu expanda isso expanda então para ter mais conhecimento sobre a vida, expanda para ter mais compreensão sobre a vida, expanda para gerar mais valor para outras pessoas, né? mas se for pegar no na linha mais básica é tu conseguir ter uma perspectiva positiva
0: pelas escolhas que tu faz e pela vida que tu tem. Boa. Você é, já leu um livro chamado Em Busca de Sentido? Do Victor Frankl? Já é
2: Ah, demais. É, demais. Hein? É
0: um é, case, demais. Assim, Eu acho legal Eu porque demais. você trouxe essa essa... essa esse exemplo, né, que assim que do, de, do propósito ter um, ser um ser um luxo, né, vamos colocar assim, ser um, um privilégio e, e eu acho legal porque ele traz um novo significado para né? no livro, assim, que não é esse, esse significado que a gente tem hoje de Sim, do coaching verdade. que fala de você tem que ter um propósito, é. sua vida, a sua empresa tem que ter um propósito e essa é, coisa é. que nós temos então, um propósito para você é exatamente e ele... Então, toma aqui, eu te vendo ele.
2: É, é não, nós temos, você tem que ter, nós temos um promocionário.
0: Exatamente. E é, ele, é ele, ele traz esse, essa coisa da logoterapia, né? Enfim, que é, de fato, a, é. A, a psicologia do propósito, né? Uma coisa nessa linha, pelo menos, se eu tiver falando merda, gente, desculpa, me corrijam. Mas é, <risos> e que ele fala exatamente do propósito dentro de um campo de concentração. Então, assim, que é. que é isso, né? Não é o propósito, essa coisa linda de onde você quer chegar. Às vezes, é só, tipo assim, você ter um... Um, uma coisa que te salva da rotina da, da, do estresse, do é. da maluquice do dia a dia tem sentido né? naquilo, né?
2: Exatamente.
1: Exatamente
0: ressignificar aquilo né então eu acho
2: que isso é, a, é essa é a, é a ser bem sucedida tu conseguir, dentre as tuas condições e o que a vida te ofereceu e os convites que ela te faz, tu conseguir ter uma perspectiva uh, positiva né porque, cara, okay. uh, a verdade é a seguinte, viver não é fácil Sim. sempre a gente vive numa, numa 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 instabilidade a gente vive numa numa né numa ambivalência e sofrimento o ser humano o sofrimento é inerente ao sofrimento ao ser humano uhum. né agora a gente a gente conseguir ter uma perspectiva uh, e dar uma perspectiva diferente para a vida que nós temos que nem sempre é possível mudar eu acho que é uma grande forma de ser bem sucedido realmente nessa
0: nessa passagem aqui. Sim, eu, eu, eu acho que é, quem ouve sempre aqui vai ficar, não vai aguentar mais falando sobre isso, mas <risos> porque eu acho muito bom, uma vez eu tive um convidado, uma convid... é, era um casal, na verdade, foi a primeira vez que eu trouxe um casal como convidados, porque eles fundaram uma empresa, enfim, a história é bem legal, é... e a Nari Chan. a Nara, ela trouxe um, uma frase, né, um, um para ela como como ela respondeu isso eu achei sensacional e eu guardo isso para mim e que tem tudo a ver com o que você falou na verdade meio que resume né que ela fala que ser bem-sucedido é ser orgulhada da sua própria história e é. eu Sim. acho isso assim fantástico assim para mim foi virou, é virou, virou assim a minha definição porque é, tira a, o significado que, que as pessoas costumam dar né que é tipo o significado de sucesso financeiro é, é. e de tal de bens materiais ou de qualquer coisa é. que assim que não tem é. nada a ver porque isso você pode você uma pessoa que, cara, saiu de, um, de uma situação, cara, tipo, de vida ali que, que é difícil, que a gente sabe que as pessoas nascem com condições diferentes, sabe que, assim, que, que, assim de fato, assim, a gente tem muito privilégio, né? Assim, eu, você, todo mundo, todos muito, nós aqui nessa reunião, muito, nós temos muito, muito privilégio. As pessoas não nascem com esse privilégio, se elas conseguiram, tipo, é. cara, às vezes elas, o que elas conseguiram conquistar, Assim, é, foi mais importante do que a gente conseguiu mesmo Exato. que a gente tenha toda essa parte de, ah, a gente tem um financeiro, ou tentar na mídia, ou qualquer coisa nesse é. sentido, sabe?
2: É, o orgulho da sua biografia, né? eu acho que é, é muito legal isso, eu, eu tenho um amigo meu que fala isso, cara, é, a gente é, tem que conseguir, e um guri também muito bom, assim, ele disse que é ter o orgulho da, da, da sua própria biografia, eu acho que é que isso é realmente ser, ser bem sucedido, acho que é, é
0: por aí. Perfeito. Bom, para fechar, se você pudesse é, falar com Tobias de 10, 15 anos atrás, vai início da da board store, o que que você falaria para ele assim ter mais calma, né? Qual seria tipo, cara, aqui ó, você não precisa ter tanta pressa, fica fica mais relax. Como é que é? Qual que seria o assim para qual área né da sua vida ou qual seria o seu conselho? Cara, eu acho que se eu fosse
2: voltar no tempo, eu falaria primeiro para o Tobias ele se desenvolver mais uh, nos aspectos mais uh, emocionais mesmo, assim, de ter essa essa busca também. É, né, esses dias eu estava falando com um amigo meu sobre isso, né? Assim, se qualificar mais emocionalmente, se qualificar mais espiritualmente, se qualificar mais uh, em, em ter um olhar mais... Uh, mais conectado, eu acho que para dentro, né? E menos, eu sempre fui muito, uh, eu sempre tive muita essa gana né? por, pelo, por empreender, por, né? Eu tive, meus pais tiveram uma, passaram uma dificuldade financeira e tal, então eu sempre tive muita essa, essa coisa de querer vencer e, e, e não ser um grande empresário. Nunca tive isso. Nunca quis ser um grande empresário. Nunca quis ser um grande empreendedor. Nunca quis, nunca tive essa referência dos grandes empresários. Nunca tive na referência sempre foram as pessoas que eu admirei mesmo, assim, a Anita e tal. Mas eu acho que independente disso, eu tive uma trajetória muito que foi uh, uh, muito para fora, assim, para fora que eu digo assim, eu, 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 eu pouco, eu pouco me desenvolvi para dentro, assim, a questão da minha espiritualidade, né, mesmo os aspectos emocionais. Uh, e eu acho que isso hoje eu vejo que é um momento que eu tenho praticado muito isso, né? Uh, a própria música desperta muito isso, né, de te conectar, de te desenvolver. Então eu acho que cara, se eu tivesse voltado no tempo, eu, eu aqui assim, eu acabei ficando sabendo empreender, né? Então assim foi uma coisa que eu acabei aprendendo, mas, mas talvez eu teria investido na música, talvez eu teria feito outras coisas, né? Eu não me arrependo, mas se fosse assim, o que eu vejo como mais essencial é se desenvolver também os aspectos. É, mais uh, uh, de dentro mesmo assim né mais sim. de autoconhecimento de conectar de ter essa expansão maior sobre a, sobre si e sobre a vida sim. acho que isso é, é fundamental cara se não houver isso nada porque já a, a ausência ela é ela é inerente também e quanto menos a gente olha para dentro e menos se desenvolve como pessoa como ser humano mais essa ausência vai se vai se, vai se desenvolver dentro da gente sim
0: sensacional Bibi se tem alguma coisa para acrescentar um comentário final ou uma pergunta então <risos> bom acho que é um bom lugar para a gente encerrar é, Tobi, Obrigada. se as pessoas quiserem falar contigo enfim conversar mandar alguma mensagem se você quer que elas te encontrem você pode não querer também tá claro não pode sim
2: cara <risos> tranquilo pode sim qual claro. seria
0: os melhores canais então qual qual o melhor lugar para alguém conseguir? eu
2: eu acho que o melhor lugar uh pode ser, acho que até o próprio Instagram, né, Porra. que ali acho que dá para uma forma de, de falar com as pessoas sem também é, ter um, né, poder assim também não ter, porque querendo ou não o WhatsApp é uma ferramenta que tu utiliza muito para trabalho e quando eu vejo tem 40 mensagens, não dá é. gera muita ansiedade, o Instagram acho que é legal, Tobias falar o Xanã Toa, que é o que tá, mas Tobias Xanã encontra, e ali eu sempre vou estar tá super receptivo para falar com, com quem Show. precisar e eu quiser
0: Bom, Tobias, obrigado. Legal. Pela sua participação, o cara, foi sensacional, bate-papo de verdade. Adorei, adorei conhecer um pouco mais da sua história. Espero que a gente depois, quando eu puder ir aí em boa <risos> dar um pulinho aí para visitar a Bibi também, a gente Legal. senta para para estender um pouco mais esse bate-papo. <risos> Legal, Henrique, muito obrigado, cara. Foi um prazer estar aí com vocês. Aprendi
2: bastante, foi foi bastante inspirador. Bibi, muito obrigado. Pela, foi
1: um prazer
2: por toda, toda essa energia e, e, e já por ter faz, feito a propaganda das marmitas também <risos> a gente
1: acesse o <risos> site, Tobias qual é o site?
2: É. urbanfarmas.com.br perfeito, gente, a gente
0: bota o link aqui também gente. A, a, gente árabe. Vai, a gente vai catar um cupom de desconto para colocar aqui <risos> quem oh. sabe quem sabe, legal com certeza, beleza valeu, valeu galera pessoal. E hey, pessoal, vou ficando por aqui. Só lembrando que no nosso site você encontra as notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar o i.digital-calma. E também, se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição desse episódio. Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Calma!